0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sind wir angetreten, um den nächsten Playstation Exklusivtitel zu besprechen. Es dreht sich alles um Horizon Forbidden West. Die Reise gegen Westen treten mit mir an. Der Demi. Grüß dich. Hallo. Und ebenfalls die Cover gepackt hat unser lieber Marco. Servus. Servus. <lacht> Der erfahrene Zuhörer oder die erfahrene Zuhörerin werden, wird gemerkt haben, dass wir einen Gast haben. Und der Dimi heißt. Grüß dich Dimi nochmal an der Stelle und schön, dass es klappt. Ich habe dich ein äh, bisschen überrumpelt, eingeladen, relativ spontan. Ähm, du hast einen eigenen Podcast und darüber bin ich auf dich gestoßen. Dann dachte mir,
1: das wäre doch der Experte, um heute zusammen mit Marco dieses Spiel zu besprechen. Ja, also danke erstmal, dass ich hier sein darf. Der Experte, ähm, also wenn ich, wenn die Leute wissen, was für ein Podcast ich habe, das ist natürlich ein Xbox-Podcast, würde der ein oder andere denken, haha vielleicht doch nicht der Experte, aber nur weil wir einen Xbox-Cast haben, ne, heißt das ja nicht, dass wir auch in andere schöne Spiele reinschauen können, so auch in Horizon Forbidden West. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja genau, ihr habt in den kleinen doch aber äh, rasch gewachsenen äh, Podcast zumindest, dass, wie ich das so ein bisschen nach, von außen her betrachten kann, namens äh, Scarlet und wo ja ziemlich regelmäßig mittlerweile äh, alle Xbox-Themen mhm. so ein bisschen abdeckt, vor allem immer ja. mit auf die äh, Game Pass-Releases, die da so kommen und die auch wieder weggehen, die Spielchen immer so ein Auge drauf äh, wirft und ähm, ja, ich bin da auch immer gerne bei den meisten Folgen mit dabei, weil man hatte immer noch mal so, so einen schönen Überblick, was denn so ansteht und das äh, macht er ganz gut und das hat euch, oder dich jetzt in dem Fall, qualifiziert, hier dabei zu sein. Jetzt ganz rot, auf. <lacht> so, und ob du der Prüfung standhältst, <lacht> werden wir jetzt in den nächsten eineinhalb Stunden erfahren. Nein, äh, ich denke mal, äh, es ist einfach ganz gut, wenn ja. wir hier so ein bisschen einen Blick aus verschiedenen Richtungen auf dieses Spiel haben und ich glaube, es ist ja auch ähm, von daher interessant, weil ja jeder von euch beiden auch so ein, glaub, so ein bisschen nahe ähm, ja, eine andere Story hat, wie ihr jetzt mit äh, Horizon Zero Dawn, du hast ja gerade schon erwähnt, mit dem Erstling in Kontakt gekommen seid. Mhm. Marco, war das bei dir was, wo du von Anfang an mit dabei warst? Das war ja damals im Jahr 2017. Wir werden uns ähm, auch relativ überraschend so. man musste lange nicht, was ist das überhaupt für ein Spiel? Guerrilla Games hat vorher Killzone gemacht, aber auch nicht jeder Fan von. Ähm, ist das was, wo du dich draufgestürzt hast damals gleich oder äh, musste das erst noch ein bisschen warm werden?
2: Ich habe mich tatsächlich direkt draufgestürzt, aber weniger, weil irgendwas von Guerilla Games ist. Hm. Ich hatte Killzone nie gespielt davor, ähm, war mit deren Titeln überhaupt nicht vertraut. Es war halt, man, man hatte die PS4 hier und es schien ein neuer First-Party-Titel, also hat man ihn einfach mitgenommen. Ich hatte mich vorher auch gar nicht so genau informiert, was ist das denn jetzt? Die Trailer natürlich gesehen. Ähm, das Spiel dann aber zum Launch gespielt, äh, relativ zügig durch die Story dann gekommen und ähm, ich, ich war damals total begeistert. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, und dann, klar, Nachfolger wurde hier angekündigt und äh, haben mir so überlegt, worum ging es eigentlich in Horizon Zero Dawn? Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich wirklich 100% der Story vergessen hatte. Ich wusste <lacht> überhaupt nichts mehr. Von daher habe ich es äh, vor zwei, drei Wochen nochmal durchgespielt, dann in der PC-Version, ähm, damit ich mich auf den Nachfolger ein bisschen vorbereiten konnte. Also Horizon Zero Dawn, sehr, sehr gute Erinnerungen dran gehabt. Oder zumindest einen, einen positiven Eindruck im Nachhinein auch noch gehabt. Aber ich konnte mich... Heutzutage an wenig von damals erinnern.
0: Ja, ja. ja das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Demi, wie sah es bei dir aus? Es war ja auch damals die Zeit der Nintendo Switch-Neukonsole von Nintendo, die da richtig schon gut durchgestartet ist. Hat dich das irgendwie daran gehindert,
1: Horizon Zero Dawn intensiver zu spielen? Also, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja. Mhm. Äh, also, ich habe ich hab Horizon Zero Dawn gekauft und aber auch mit dem Druck quasi im Hinterkopf: oh, jetzt kommt die Switch bald und mit Breath of the Wild. Und dem selten erreichten Bomberman R, Super Bomberman A.
0: <lacht> auch stimmt, das war auch ein Starttitel,
1: ja. Ähm, ja, hatte ich das so im Hinterkopf und dachte, ah, jetzt, ey, eigentlich willst du dich nicht stressen lassen, aber eigentlich auch doch, weil du musst ja das eigentlich schon vom Gewissen weg haben, wenn Breath of the Wild jetzt kommt. Und dann habe ich das an zwei Tagen ähm, tatsächlich durchgespielt. Habe da irgendwie so je 13-, 14-Stunden-Sessions dann gehabt an den beiden Tagen oder irgendwie sowas. Und die Parallele haben wir ja jetzt auch so ein bisschen mit Elden Ring. Deswegen, es war so also mein, mein erster Berührungspunkt mit Horizon. Ähm, ja, warum ich da überhaupt zugegriffen habe damals. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass das vor ein paar Jahren, also 2017, so ein bisschen, vielleicht liege ich auch falsch, aber so ein kleiner Dino-Hype in Videospielen war. Auch so ein bisschen mit Ark und sowas, was dann aufgekeimt ist. Ähm, und ich mag das Thema oder die, die, also das Thema von Horizon Zero Dawn auch sehr gerne. Fand ich halt sehr kreativ und ähm, ja, ich habe auch die, die ganzen Killzone-Spiele vorher nie gespielt, also mhm. ich bin jetzt auch nicht der Guerilla Games-Experte, aber fand das schon alles sehr, sehr interessant, die Welt.
0: Ja, ich glaube, das war auch das, was, was, was mich damals zumindest darauf blicken lassen hat. Ich habe das zumindest seiner Zeit ein bisschen angespielt, aber auch erst im Nachhinein, das war definitiv nicht da. Zum Launch, ich habe da irgendwann später mal reingeguckt. Aber das, als das Spiel präsentiert wurde, damals mit diesem, ja, mit diesen, ja, wie sagt man denn, mit diesen, du hast ja schon Dinos gesagt, mit diesen Wesen, die ja so technisch quasi ähm, verändert sind und da ja, diese riesigen. Gegner quasi darstellen. Das war, fand ich auch mal sehr interessant, so diese Mischung aus, aus naja, doch, ähm, ja, hochtechnisierter Welt und dann aber eben doch dieses Stammestuben und dergleichen, das fand ich schon interessant. Definitiv so ein ähm, so ein Unique-Ding, glaube ich, was auch damals ganz gut gezogen hat, weil das gab es so in der Form. Ja, ja nicht wirklich, ne? Also da haben sie sich ja doch wirklich rausgestellt, das auf jeden Fall. Ja, Marco, das war auch letztendlich für Sony ein, äh, ziemlich erfolgreich, das Spiel, ne? Also, das ist ja jetzt auch. Ähm, nicht, nicht umsonst sprechen wir jetzt gleich dann im Anschluss über Teil 2.
2: Genau. die Es war ja sowieso eine neue Marke, was immer interessant zu beobachten ist. Aber es kam auch in den Tests sehr gut an. Äh, es hat sich eine riesen Fanbase gebildet und ähm, ist am, später im Jahr ist noch ein DLC erschienen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Natürlich war dann immer so ein bisschen die Geschichte: die Switch ist jetzt da und Zelda ist halt offensichtlich das größere Spiel. Trotzdem haben es beide Spieler, wo die dann oft verglichen wurden, geschafft, doch so in den Spiele Olymp aufzustiegen, aufzusteigen. Man hat es dann 2020 auf dem PC portiert. Da gab es dann nochmal so eine kleine Kontroverse. Nicht, weil das endlich ein First-Party-Spiel von Sony war, sondern weil der technische Port nicht allzu gut war. Und ähm, dann waren viele noch mal so ein bisschen vorsichtiger, greifen so zu. Es ist bis heute nicht ganz perfekt auf dem PC spielbar. Ähm, mal schauen, was da der Nachfolger, wenn er da irgendwann landet, äh, bringen wird. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass ähm, Horizon eine sehr, sehr wichtige Marke für Sony geworden ist. Und auch eine neue IP, die wirklich sehr euphorisch entgegengenommen wurde. Hat sich dann weiterhin super verkauft und wir reden nicht ohne Grund dann jetzt eben, wie du schon gesagt hast, über den Nachfolger.
1: Was ich ganz lustig fand, ich, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, also eigentlich seit jetzt Horizon Forbidden West rauskam und alles, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, wie ich den ersten quasi durchrushen musste, weil kurz danach etwas Wichtiges kam, irgendein wichtiges Spiel, aber mir ist die ganze Zeit nicht eingefallen, was ein Spiel das war oder dass es überhaupt die Switch, der Switch-Release war. Bist du halt, äh, bis ich das hier in dem Skript gelesen habe. Und dann kam es mir wieder, ach ja, genau, April of the Wild. Ja. Also das ist das mir die ganze Ich wusste, dass ich es durchwaschen musste, weil irgendwas Geiles kam danach. Aber ja, jetzt äh, das Spiel genau konnte ich dann nicht betiteln. Jetzt habe ich es wieder.
2: Ich hatte es tatsächlich dann damals so ein bisschen Also die Story durchgespielt, aber die die Platin so erst später geholt, weil dann Zelda doch irgendwie Vorrang hatte. Ja.
0: Ja, nachvollziehbar. Auch schön, dass du so ein bisschen die äh, Hintergründe, Dimi, hier äh, erläuterst, dass wir hier ganze Skripte immer schreiben für, unsere, für unseren Podcast. Den, da den kleinen, bezeugen. den kleinen, den kleinen Einblick. Danke, dass du den auch mal hier an die Öffentlichkeit bringst. Gut, stürzen wir uns mal auf Horizon Forbidden West. Was sich ja als Exklusivtitel um, auf der PlayStation 5 natürlich äh, jetzt in den vergangenen Wochen groß im Marketing auch aufgebaut äh, hat, wurde auch mal auch ein bisschen verschoben, aber ich glaube, das war alles ähm, halb so wild, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass da jetzt keine keine Riesenentrüstung stattgefunden hat, weil da glaube ich die Mehrheit immer gesagt hat, ja ja macht das wenigstens gescheit und macht's ordentlich fertig und dann sind wir alle zufrieden. Interessant war, glaube ich, jetzt auch im Vorhinein oft so ein bisschen diese, dieses Aufstellen dieser riesigen Titel jetzt im Februar. Ihr habt das ja jetzt schon angerissen mit Elden Ring. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist dann Release von Elden Ring am morgigen Tag. Das heißt, es liegt ja jetzt gerade auch eine Woche erst äh, der Release von ähm, Horizon Forbidden West zurück, was da am 18. Februar erschienen ist. Dementsprechend war, habe ich mir immer noch gedacht, ich glaube, das war mal so ein bisschen ein Diskussionspunkt, äh, dass das ähm, ja jetzt noch, Cross-Plattform in dem Sinne, innerhalb von Sony zumindest, <lacht> erscheint. Das ist ja auch noch für die PlayStation 4 erschienen und ist auch dort spielbar. Aber ich glaube, da haben wir auch an anderer Stelle schon mal das mit ähm, diskutiert in dem einen oder anderen Episode. Von daher denke ich, gehen wir da jetzt nicht nochmal drauf ein und stürzen uns jetzt direkt hier auf die Geschichte. Ich habe ganz viel gehört davon und da, da bin ich gespannt, wie ihr das jetzt einschätzt, dass ähm, man dieses Wissen, was man aus Teil 1 hat, beziehungsweise wieder verloren hat, wie Marco jetzt gesagt <lacht> hat, ja. unbedingt nochmal so ein bisschen aufholen sollte, äh, weil sonst in, in, in Bezug auf die Story man wahrscheinlich so ein bisschen äh, mit vielen Fragezeichen ansonsten so in das Spiel reingeht. Es gibt wohl so einen, so einen kleinen Rückblick, aber der ist wohl nicht so umfangreich, dass man sagen könnte, man ist da jetzt wieder gleich ganz sattelfest. Timmy, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du, dich, hast du dich da extra nochmal irgendwie drauf vorbereitet? Du hast, glaube ich, jetzt nicht nochmal extra gespielt
1: vorher? Oder hat dir dieses Recap-Video ähm, ähm, zur Einleitung gereicht? Gar nicht. Also ähm, mhm. ich habe mir nochmal Recap-Video dann jetzt auch äh, angeschaut quasi. Aber ich habe mich davor gar nicht vorbereitet. Dieses Recap-Video war für mich so... Ah ja, okay, irgendwas, irgendwelche dunklen Geheimgänge in meinem Hirn triggert das gerade, aber hat mir nicht so wirklich viel geholfen, ehrlich gesagt. Zumal mir fällt auch gerade ein, dass ich diesen das DLC damals nicht gespielt habe. Ich weiß gar nicht, was da alles drin war dann, wie relevant das war. Äh, ja, aber ich muss mich tatsächlich erstmal ein bisschen einlesen hm. und ähm, war nicht so ganz locker flockig für mich am Anfang. Ja. Marco, du hast vorher gespielt, ne, noch mal, glaube ich, zur Wiederholung.
0: quasi. Ich glaube, äh, genau. Ja, genau. War ja, das eine sinnvolle Entscheidung?
2: Auf jeden Fall. Also ich ja. muss sagen, mir, mir wäre es genauso ergangen, äh, wenn ich dann jetzt einfach mit dem Nachfolger eingestiegen wäre. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, man sollte auf jeden Fall Zero Dawn vorher spielen. Nicht nur, weil es an sich ein gutes Spiel ist, natürlich gealtert in verschiedenen Aspekten, aber weil das Spiel definitiv die Geschichte dieses Spiels aufbaut. Es hat eine, eine, natürlich eine eigene Geschichte noch, aber die ganze Welt wird aufgebaut. Sehr, sehr viele Handlungen werden angefangen und dann eben nicht fortgeführt im selben Spiel. Das übernimmt dann eben Forbidden West. Es fängt schon damit an, wer ist Aloy überhaupt, denn das ist keine Frage, die sich sehr leicht beantworten lässt. Es ähm, ist ein großes Mysterium des Vorgängers. Äh, das muss man auf jeden Fall wissen. Man muss wissen, was ist mit der Welt passiert, welche Firmen sind mit dem Weltuntergang verbunden gewesen, was war überhaupt die Gefahr ähm, des, des ersten Teils, welche Nebencharaktere gab es und da war es bei Teil 1 noch so, dass mir einige Nebencharaktere, die jetzt auch eine sehr große Rolle spielen, überhaupt nicht mehr in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich wäre komplett verloren gewesen, wenn ich damit einsteigen musste. Vor allem, weil Forbidden West keinen Story-Anfang hat, der dir nach zwei Stunden sagt, okay, das ist dein Ziel. Über die ersten, äh, ich habe es langsam gespielt mit vielen Nebenquests oder so, deshalb sage ich mal, über die ersten zehn Stunden verändert sich Aloys Ziel immer wieder. Und es dauert dann doch schon überraschend lange für ein Spiel dieser Größenordnung, ähm, bis man versteht, okay, das ist im Endeffekt das haupt Thema des Spiels und das ist die große Bedrohung. Ähm, sind alles große Spoiler und äh, zur, zur Liebe von mir werden heute keine Spoiler, äh, zumindest keine großen Spoiler genannt, denn ich bin selber noch nicht durch. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, wie es noch weitergeht. Äh, zumindest glaube ich, dass ich jetzt alle Puzzlestücke habe der Geschichte, die dann eben... Das wollen wir noch mal
1: abwarten. <lacht> <lacht> ah, ich bin gespannt. <lacht> ich wünsche
2: mir schon, dass die Woche irgendwie länger gewesen wäre, weil Elden Ring zerstört meinen kompletten Spieleplan, um das Spiel nochmal zu erwähnen. Ähm, nee, aber es wird sehr, sehr viel Vorwissen erfordert und ähm, Forbidden West geht dann halt immer noch ein Stück weiter, führt neue Elemente ein, um die zu verstehen, muss man aber auch wieder vorherige Elemente wissen. Es mhm. ist definitiv kein Spiel, das man so abspielen kann, zumindest wenn man wirklich in diese Welt eintauchen möchte.
0: Ja, das ist auch das, was, was ich so wahrgenommen habe. Ich habe noch hier und dort gelesen, dass man ja im ersten Teil, du hast ja auch schon angeschnitten, was ist mit dieser Welt passiert? Wer ist überhaupt Aloy, die Hauptprotagonistin? Was ist mit dir da, los? Das wird ja im ersten Teil, soweit ich das verstanden habe, relativ umfangreich aufgeklärt. Mhm. Und am Ende bleibt nicht viel offen so an, 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 an Mysterien. Und dass das so ein bisschen, ähm, naja dazu führt, dass man in, dann, wenn man dann jetzt Verbinden West startet, so dieses große, uh, was steckt alles dahinter, gar nicht mehr da ist. Ist das richtig, Demi? Oder ging das dir da anders? Warst du da auch gleich wieder, oh, was ist hier los?
1: Ja, also tatsächlich, dieses Mysterium fehlt dann schon so ein bisschen. Hm. Also bist du jetzt auch nicht der Erste, von dem ich das so höre. Mich hat es jetzt aber nicht so sehr gestört, weil dann doch wieder sehr viele andere Fässer aufgemacht worden sind, also gerade gegen Ende dann, wo die dann auch ein bisschen wieder bleibt zum Interpretieren und Nagen und Schauen und äh, guckst dir nochmal ein paar Recaps, Videos, Stories, äh, mhm. ja, ähm, Zusammenfassungen also, an oder sowas. Ja. Also im Endeffekt fand ich es gar nicht so schlimm. Ich glaube, was auch für mich so ein bisschen das Problem, eher das Problem war, war so ein bisschen das Storytelling. Ich fand es ein bisschen schwierig reinzukommen, ehrlich gesagt, in Forbidden West die Story, so am Anfang. Vor allem die erste Hälfte so, wo auch Marco vorhin gesagt hat, so, man weiß gar nicht so, da ändert sich immer wieder das Ziel, man weiß gar nicht so genau, was jetzt Phase ist oder so, so ging es mir ein bisschen. Ähm, aber umso weiter ich das äh, gespielt habe, dann bis zum Ende dann auch, wurde es dann auch immer für mich immer besser.
0: Mhm. Das ist ja auch das, was äh, Markus so ein bisschen angedeutet hat. Und äh, ich glaube, Marco, du bist auch zu dem Schluss gekommen, zumindest ja, zu deinem ähm, Spielstandpunkt aktuell, dass trotz dieser vielleicht behäbigeren ja, ja, staatweise so wie das so losgeht alles, ähm, dass die Story von Teil 2 dann doch ein bisschen stärker ist tatsächlich. Weil wahrscheinlich diese Wendungen da dann mit reinkommen, gegebenenfalls liegt es daran.
2: Ja, also ich, ich finde, das ist eine sau persönliche Sache, weil mhm. ich ähm, noch mit einem guten Freund, das auch ein bisschen drüber rede, er ja. spielt gerade dann auch und er sagt halt direkt, okay, irgendwie fehlt ihm diese emotionale, etwas persönlichere Geschichte des Ersten und die hatte diesen stärkeren Fokus dann doch und für mich war es bei Teil 2 so, dass ich über die ersten Stunden dachte, das ist alles nett und ich unterhalte mich da gerne und diese kleineren Geschichten, aber es fesselt mich nicht. Und dann gab es eine Zwischensequenz, ähm, bei der ich, also die, die, ich war komplett unvorbereitet, dass so etwas passieren würde. Und das hat 50 Millionen neue Fragen irgendwie aufgeworfen. Und ab dem Punkt war ich dann eher drin, weil ich von dem Genre, das dann angeschnitten wird, doch überzeugter war. Ähm, es geht ja natürlich wieder um viele alte Stämme und die stehen im Krieg und die stehen im Krieg. Das war dann, also ist aktuell nicht so das, was mich wahnsinnig interessiert, aber eben das, was dahinter steckt, diese Overarching Story, die dann erzählt wird. Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht für mich besser gewesen, wenn das früher angeschnitten worden wäre. Denn lange hat man eben nicht diese, oder hatte ich zumindest nicht diese Motivation im Hinterkopf. Und seitdem ich aber weiß, ähm, was da im Hintergrund abläuft oder zumindest glaube zu wissen, was da abläuft, bin ich extrem motiviert, auch hm. durch die Story-Parts, die mir jetzt vielleicht nicht so gut gefallen durchzugehen. Es ist aber definitiv nicht diese flüssigere Story, die man dann in Teil 1 hatte, wo es eigentlich ja. hier hast du einen Story-Beat, der wird so logisch fortgeführt, sondern du hast hier ein Puzzlestück und jetzt kriegst du von einem komplett anderen Puzzleteil, äh, Puzzle erstmal ein Stück wieder und dann musst du versuchen abzuwarten, bis du die Sachen zu hören bekommst, die du willst. Klingt ein bisschen kompliziert, aber das passt vielleicht auch ganz gut zu Forbidden West.
0: Klingt so ein bisschen nach, 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 nach der ein oder anderen äh, TV-Serie, wenn man so ja, das will. stimmt. Ne, wo man auch immer so irgendwie so eine, so eine Hauptlinie hat und, man, und dann, wo man dann aber irgendwie noch fünf Episoden vorher kommen und irgendwelche anderen Geschichten erzählen und dann äh, so, die, so die Parallele vielleicht.
1: Ja, das, das mit den, ähm, da kurz nochmal anzufügen, das mit den ganzen Fraktionen und alles, fand ich auch extrem verwirrend am Anfang. Ich bin da überhaupt mhm. gar nicht hinterhergekommen. Ähm, aber die Frage, die ich mich auch gestellt habe im Laufe des Spiels Warum Also, ich mag Aloy sehr gerne. Aber dann habe ich mich so gefragt, warum magst du die eigentlich sehr gerne? Das ist Eigentlich Also, jetzt zumindest in Forbidden West ist sie gar nicht so Die ist eigentlich schon Gut, die ist halt super stark irgendwie. Die ist so recht Schopf wie, wie so Superman irgendwie. Sehr glatt halt. Gefühlt unsterbbar, unsterblich so. Die, die, die haut einfach alles weg, kann da Berge hochklettern ich glaube, bei mir war es so, dass Hauptteil, also der, der Hauptgrund, warum ich Aloy auch vor allem so mag, war das, äh, dieses Voice-Acting. Das wollte ich gerne nochmal zur Sprache bringen, weil das wirklich hm. fantastisch war und diese, der Charakter Aloy habe ich so lieben gelernt, dadurch ich wirklich Peak-Videospiele, Voice Acting in Videospielen selten so auf dem Niveau gehört, erlebt. Auch in der in
0: deutschen Version dann in der, oder? Ist, weil da gibt es auch immer große Unterschiede oder ist das hier. Sprachenübergreifend gut gemacht oder zumindest so wie ihr es gespielt habt. Ich hab's nur in Englisch gespielt. Ich, mhm. ähm,
1: guter Punkt, ich hab's jetzt auf Deutsch nicht gehört tatsächlich. Ja. Ja, auch also gut, auf, Englisch auch, auf Englisch zumindest. So, in meiner Wahrnehmung. Ja,
2: Ja, ich hab's auch auf Englisch gespielt und mhm. kann das exakt so unterschreiben. Ja. Ähm, ich war immer wieder beeindruckt. Auch, also bei Aloy natürlich wahnsinnige Leistung, aber ich es auch bei vielen Nebencharakteren. Ja. Sogar die aus den Nebenquests, die gar nicht mit der Hauptgeschichte verbunden ja. sind, ähm, war ja. ich immer wieder überrascht, was für eine hohe Qualität hier. Äh, vorhanden ist.
1: Ja, und, und dann denkt man sich so bei so anderen Titeln, so Pokémon Arceus oder so, warum kann, warum vertont die dann nicht wenigstens die Hauptsachen oder so? Da wird so viel Arbeit reingesteckt, zum Beispiel in Horizon. Ja, halt. ich hatte
0: es jetzt auch, ich glaube, Demi, du hast auch dein Light 2 hast du ich, auch gespielt, ne? Hab Hab ich auch. glaube, ich auch ja. mit reingeguckt. Und da ist ja auch die Vertonung, also ein krasses Gegen Gegenstück ja, absolut, vermutlich absolut. Um, das lief das glaube ich nicht ganz so gut. Ja, aber schön zu hören auf jeden Fall. Aber es ist ein guter Punkt, den du noch so angerissen hast, der interessiert mich da auch persönlich. Ähm, ja, wie ist das denn eigentlich mit der Charakterisierung von Aloy? Also ist das so ein bisschen, weil du jetzt auch so meintest, nee, sie ist, ja, die ist die starke Frau so und, und ähm, hast jetzt als glatt beschrieben. Ich fand sie ja die, fand sie auch immer interessant als, als Charakter, weil sie natürlich auch in dem Sinne raussticht. Ne? Du hast, ja nee, gut, jetzt erstmal mal weiblich, Glatt ist der vielleicht auch das falsche Wort.
1: Also ja, ich, ja kann es auch schwer beschreiben was es ist deswegen habe ich mich ja selbst gefragt, warum magst du Aloy eigentlich so sehr also deswegen also Hauptgrund wahrscheinlich die das Voice Acting so und ähm, ja. weiß ich nicht Design einfach auch, aber
0: Ja, wird sie groß charakterisiert jetzt in diesem Teil noch mal oder weiß man das alles aus Teil 1 so ein bisschen, weil es ja da auch mehr so um, um sie ging? Oder ist das schon noch mal, wird das schon noch mal ein bisschen weitererzählt oder ist sie letztendlich wirklich jetzt nur hier so der Kampfroboter in Forbidden West, Marco?
2: Ich finde, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie sie sich in Teil 1 entwickelt hat, hm. weil Aloy ähm, als, als Kind schon ausgestoßen war, dann in dem hm. Moment, in dem sie endlich hätte akzeptiert werden können, gab es ein tragisches Ereignis, und äh, Teil 1 ist halt bei weitem Strecken ihre Suche nach ihrer Mutter. Und äh, man erfährt dann eben, wie das alles zusammenhängt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Teil 1 spoilern wollen an dieser Stelle.
1: Ja, also der ist jetzt fünf Jahre alt. Also mir ist es egal, aber.
0: Wie, wie, ich, wie, wie siehst du es, Janis? Ja, können, können wir gerne machen. Warnung ist Achso, du hast es okay. noch gar nicht gespielt, stimmt. Nee, aber das, 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 das ist kein Problem.
2: Also Aloy ist im Endeffekt ein Klon von einer Wissenschaftlerin, Dr. Elizabeth Sobeck, die sehr stark an der ganzen Initiative beteiligt war, wie können wir die Menschheit retten, wie können wir die Welt retten. Und ähm, sie erfährt dann eben auch später, dass sie eigentlich gar keine Mutter hatte, sondern von einer Maschine geklont wurde, um die neue Dr. Elizabeth Sobeck zu sein um Zugang zu haben zu verschiedenen Systemen und Gaia, das System, das die Welt wieder aufbauen soll, zu retten. Dementsprechend hat sie in Teil 1 sehr, sehr oft dieses Ziel vor Augen. Sie will das unbedingt erfahren. Und sobald sie das erfährt, ähm, gibt es halt einen wunderbaren Moment im Spiel, wo sie alle preisen und Aloy, hey, du bist die Gesandte. Und Aloy selber flippt halt aus und sagt im Endeffekt, haltet die Klappe. Ähm, ist total verwirrt. Und ich finde auch, in Teil 1 kann sie nicht damit abschließen. Und Teil 2 führt das, von dem, was ich bisher gesehen habe, weiter. Sie hat permanent dieses Ziel im Kopf. Und es kommen immer wieder Nebencharaktere, die sagen, ey, Leute, setz dich mal ein bisschen zu mir, äh, unterhalte dich mal mit mir und hey, wir freuen uns, dich zu sehen. Und sie sagt, ja, es ist schön, euch zu sehen, aber ich habe ein Ziel von ihr. Ich muss die Welt retten. Ich muss jetzt unbedingt die Welt retten. Das heißt, bei ihr baut sich sehr, sehr viel auf. Und ich habe immer das Gefühl, so stark sie ist, so selbstbewusst sie auch ist, und sie ist sehr viel selbstbewusster im zweiten Teil als noch im ersten kann sie mit ihrer Identitätskrise nicht wirklich abschließen. Und das drückt ihr die ganze Zeit. Als ob es irgendwann zum Moment kommen müsste, wo sie ausrastet. Wie es dann im Endeffekt gelöst wird, dazu kann ich nicht sagen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie Aloy eigentlich jede persönliche Sache versucht, hinten anzustellen und immer nur auf dieses Ziel kämpft.
1: Ja, erinnert mich schon fast an Master Chief. <lacht> Ja, also,
0: die Parallele gibt es vielleicht so ein bisschen weiter. Also, wobei ich natürlich jetzt mal, ich Nein, jetzt also mal bei Aloy mehr, unterstelle, der dass der viel, dass bei Aloy <lacht> viel mehr auscharakterisiert ist ja, als ja. dann. Also klar, das
1: kannst, auch, <lacht> kannst du sich ja nicht vergleichen mit einem Typen in der Rüstung. <lacht> nee, das war eher ja, okay. nur so gerade. Die erste, was mir so irgendwie aufgefallen ist, weil der Chief natürlich ne, auch jetzt nicht so Aber wollen wir da nicht äh, zu weit äh, Das ist nicht der, das Thema.
0: Ich muss halt immer irgendwie
1: <lacht> Weißt du, immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin, muss ich einmal zumindest irgendwo Halo einstreuen. Achso, ja, das ist ein open Einmal hier das, das Halo, zack. Verkra das verkraften wir hier. Du triffst jetzt hier
0: auf keine, keine Halo-Hasser. Das ist ja vollkommen akzeptabel. Voll sonst hättest du jetzt auch gehen können, genau. <lacht> okay. Ja, wir, wir müssen mal uns immer vor Augen halten, dass wir hier bei äh, Horizon Forbidden West von einem Open-World-Spiel sprechen. Und das ist ja nun eine, eine Genre, was in den letzten Jahren. So ein bisschen gelitten hat, müsste man fast sagen. Ne? Wäre da nicht Breath of the Wild zwischendurch mal gewesen? Oder vielleicht würde da jetzt nicht noch ein Elden Ring kommen und das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen äh, mit, aus anderen Perspektiven betrachten, mit anderen, mit anderen Handschuhen anfassen. Ähm, ich, wie, wie, wo, wo, können wir da äh, Horizon Forbidden West erstmal vielleicht so überblickend einordnen? Ist das noch so ist das eher, geht das eher in die klassische Schiene? Das heißt, ich habe deckt darunter Gebiete auf, ähm, hab Questmarker irgendwo sitzen, die ich verfolge oder ist das alles ein bisschen organischer, kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr frei erkunden, hat es vielleicht sich auch was aus Prairie ähm, of the Wild ähm, genommen und sagt vielleicht mal, hier ist irgendwie ein Gebiet, schleich mal da rum und man geht so ein bisschen eher nach seiner Nase und guckt, ach, da hinten sieht interessant aus, dann finde ich auch was vielleicht Schönes. So ein bisschen dieses Freiere, ohne jetzt immer so die, die, den Pfad so vorzutrampeln und vorzugehen und zu sagen: Hier, mach das, mach jenes, hier sind 20 Quests und äh, da ist die Main Quest und such dir aus, was du jetzt weiter machst. Ähm, wo, wo können wir da Forbidden West einordnen? Ich glaube,
2: also man hört ja immer wieder, dass von mhm. dem beeinflusst, von dem beeinflusst. Ich glaube im Endeffekt ist Forbidden West am stärksten von ja. Zero Dawn beeinflusst. Ähm, was so den Weltablauf angeht, in ähm, Zero Dawn war es ja auch so, dass man an gewissen Stellen schon freier erkunden konnte und dann gab es aber trotzdem die Questmarker etc. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, dass Forbidden West ein bisschen freier gestaltet ist, mit einer deutlich abwechslungsreicheren Welt. Also ich hatte halt oft, ich will zu dieser Quest gehen und okay, da ist jetzt noch eine Ruine, da kann ich ein bisschen gucken. Ähm, es ist aber definitiv nicht mit Spielen zu vergleichen, die dir als Spielziel setzen, eben alles frei zu erkunden. Man hat immer noch seine Marker und wenn man was Interessantes sieht, dann ist es halt auch nicht, okay, ich muss mir merken, hier wieder zurückzukommen später mal, sondern okay, ich habe jetzt halt ein Symbol und kann später die Map auch abarbeiten, wenn ich möchte. Dieses frei ins Nichts erkunden, das Gefühl hatte ich jetzt selber bisher nicht, weil es immer klare Ziele gibt, woher ich kann. Und die Hauptquest führt einen auch in jedes Gebiet und zahlreiche Nebenquests führen einen zu interessanten Orten. Es ist also schon sehr traditionell. Trotzdem hat es halt in einigen Punkten von Zelda gelernt, ähm, das Klettern vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt einen Gleitschirm, mit dem man ein bisschen gleiten kann. Äh, wenn man es durchspielt, dann eröffnen sich noch mehr Möglichkeiten, die Welt äh, zu erkunden. Und äh, ich denke, vieles ist ein bisschen dynamischer gestaltet. In der Welt gibt es halt mehr zu sehen. Es gibt weniger total leere Flächen, wo im Endeffekt ähm, nur die Questmarker vorhanden sind. Nichts optisch Interessantes. Aber... Gerade so jetzt im Post Zelda-Zeitalter würde ich schon sagen, das ist eine relativ klassische Open World.
0: Wie bist du daran gegangen? Hast du so ein bisschen Open World Müdigkeit irgendwie von von einigen Titeln und hast du dir jetzt da mehr mhm. erhofft, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr das aufbricht oder ist das für dich okay, wenn man da wenn man klassischer bleibt? Äh,
1: zur Erläuterung einmal: Ich bin Open World Muffel. Ich bin wirklich kein Fan von Open World Spielen. Ich lasse sie meistens immer links liegen, weil es einfach Reizüberflutung für mich. Ich habe jetzt aber im Dezember Halo durchgespielt. Diesen Monat Dying Light, dann Horizon. Langsam muss ich diesen Ruf äh, loswerden. Und ich habe ich hab für mich aber so eine, so eine neue Form gefunden, quasi diese Spiele zu spielen. Früher, aber also man kennt es ja, man spielt so ein Witcher mhm. oder einen Skyrim, keine Ahnung. Und dann fängt man erstmal an, 30 Sidequests abzuklappern. Und ähm, am Ende hast du 30 Stunden und irgendwie ein Drittel von der Story gespielt. Mittlerweile gehe ich es ein bisschen anders an, dass ich einfach sage: Okay, ich gehe jetzt, also wirklich Fokus mhm. auf die Main Story. Und bei Forbidden West war es so, dass ich wirklich nur Main-Story-Fokus gemacht habe. Und dann musst du ja immer, weil du immer sehr unterlevelt warst, wenn du nur die Main-Story hattest, ein paar Sidequests machen. Und da habe ich mir immer die wichtigsten oder ja, die wichtigsten Sidequests immer so rausgesucht, die ich dann immer gemacht habe. Und habe halt am Ende, glaube ich, in, keine Ahnung, 25 Stunden hatte ich das Spiel durch. Leicht unterlevelt. Aber das ist für mich einfach besser als also ich spiele lieber 25 Stunden Spiel hab's dann durch als 25 Stunden und dann nur Sidequests dann kein Bock mehr das äh, restliche Spiel durchzuspielen ähm, aber allgemein muss ich sagen dass obwohl jetzt Elden Ring rauskommt obwohl Gran Turismo 7 rauskommt wo ich auch großer Fan bin ähm, habe ich mir immer gesagt okay ich will mich eigentlich gar nicht stressen so ich habe mich auch gar nicht gestresst aber trotzdem habe ich es jetzt irgendwie locker flockig durchgespielt, weil ich einfach dran geblieben bin und ich hatte nie diesen Druck ähm, von den ganzen Icons, die dann auf der Map angezeigt werden. Irgendwie hat das, ich weiß nicht genau, was es ist, aber Horizon hat es ganz elegant gemacht und dir gar nicht so sehr den Druck gemacht, dass du jetzt unbedingt auch die x-te Sammelaufgabe machen musst und sowas. War fand ich sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass alles noch mal so extrem unterteilt war. Also du hast Main Quest, du hast Side Quest, du hast keine Ahnung irgendwelche ähm, äh, andere, äh, so, so, so Rätseleinlagen oder sowas, so ähm, oder ne, tausend Sachen es. Ähm, ja, vielleicht lag es daran, aber ich war überraschend, ähm, überraschend gut bin ich durchkommen. Dementsprechend auch überraschend tolles Pacing für mich. Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich, klar, das ist auf jeden Fall so ein Herangehensweis, aber es,
0: es hängt natürlich auch so ein bisschen drauf an äh, ab. Wie das, was das Spiel dir so kommuniziert, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, den du so aufmachst, weil man kennt das schon aus aus diversen open world Titel, die dann irgendwie natürlich dann auf deiner Hauptreise so dir noch 20 Quests links und rechts und oben und unten hinkloppen, wo man dann wo oft dann suggeriert wird, ja mach mal lieber davon so die Hälfte, weil sonst wirst du in der Hauptquest oder in der, in der, in der Hauptgeschichte dann einfach nicht weiterkommen und so. Das ist das, was ich eigentlich auch nicht so mag, weil mir geht es dann da wie dir, wo ich sage, naja, ich, keine Ahnung, ich würde gerne da jetzt das Hauptspiel so erleben und dann kann man danach immer noch mal gucken. Verliere mich da aber auch gerne mal in Nebenquests. Also, das ist das ist auch was, wo ich dann oft strande. Die strand, sind jetzt ne? nicht schlecht in
1: Horizon. Ja, ne? also, die sind schon gut auch geschrieben teilweise. Ja. Also, das ist jetzt nicht so, das sind jetzt auch keine 0815-Dinger, ja. die du da irgendwie hingeklatscht bekommst, wie in anderen, ich sage jetzt mal, Assassin's Creed. Ja. Oder so. ja, das ist eben so,
0: ist eben so die Frage. Ne? Also, wie viel Zeit will man sich dafür nehmen? Ne? Sagt ja. man, okay, man guckt hier ja. links und rechts noch? Um, oder verfolgt man so das Hauptziel? Klar, das, das muss dann jeder so selber so ein bisschen wissen. Weil natürlich, kann es natürlich auch sein, wie du sagst, wenn die Quests jetzt auch gut sind, die Nebenquests, man lässt ja ungern dann auch vielleicht sowas äh, liegen. Ja. Ja, wo man sagt, ach ja, guckst du dir vielleicht noch mal an? Vielleicht gibt es gibt's ja auch cool. das
1: Paradebeispiel Witcher oder ja. sowas, da gibt es ja echt genug ja. wahnsinnig geile Nebenquests, ja. die in anderen ja. Spielen gefühlt eine Hauptquest sein könnten. Ja. So. ja. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Fluch und Segen
0: dieses Genres. Äh, Genres ja, an ja, sich. Ja. Ne? Absolut. Ja, wie ist es denn? Vielleicht gehen wir ja auf die eine oder andere Sachen da nochmal ein bisschen äh, ein. Vielleicht picken wir uns das freie Erkunden auch da nochmal raus. Marco, es gibt ja, du hast ja schon den Kleider erwähnt, das so als neues Gimmick, was glaube ich im Verlauf des Spiels dann einfach äh, mit dazu kommt. Ich hatte vor ein paar Wochen oder vielleicht sind es auch Monate in irgendeiner, äh, bei irgendeiner Gelegenheit habe ich dich mal, äh, haben wir darüber diskutiert, ob denn weil ja der erste Teil von Horizon ziemlich stark abgesteckt war. Es gab da auch Gebiete, wo du eigentlich gar nicht langlaufen konntest. Du hast du einfach nur gesehen. Hat, haben sie das ein bisschen in Bezug auf die Erkundung aufgebrochen? Also kann ich das, was ich sehe, auch einfach irgendwie beklettern, begehen? Ist das dann da schon wie in Zelda? Oder gibt es schon noch Pfade, wo ich einfach partout nicht langkomme?
2: Also ich, ich muss immer betonen so von dem, was ich Ja, gesehen, ja, klar. Du wirst jetzt auch nicht die Map zu 100 ähm, abgelaufen hatte haben. Hatte ich bisher immer das Gefühl, wenn ich was sehe, komme ich auch hin. Ja, okay. Um, es war dann eher so ein bisschen die Frage, will ich dahin? Weil ja. dann auch der Weg manchmal interessanter war und Sachen überlegen. Aber es ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich denke, okay, da oben ist was Interessantes, ich muss mir unbedingt einen Weg dahin suchen. Hm. Vor allem, weil, weil ich nicht so ganz warm wär mit, werde mit den neuen Bewegungsoptionen. Das ist ja bereits angesprochen, Aloy kriegt den Gleiter und äh, meine Gefühle zu Breath of the Wild sind bekannt. Ich finde aber, der Gleiter ist da ziemlich perfekt geworden. Ich habe immer das Gefühl, ich hiermit... Keine Ahnung, ich komme nicht weit genug. Ich gleite ja. immer kurz, egal wie, wie weit oben ich bin. Ich bin auf dem höchsten Berg ja. und so, so 15 Sekunden bin ich auf dem Boden. Ähm, geht auch anders, weiß ich, aber trotzdem hat, ich weiß nicht, es fühlt sich dann nicht so an, als ob das jetzt ein Werkzeug ist, das mir hilft, mehr Orte zu erkunden, sondern eher so ein Werkzeug, okay, ich habe jetzt das erklommen ich habe meine Items bekommen, damit komme ich am schnellsten wieder mhm. runter. Ähm, der Enterhaken ist ähnlich. Ähm, der kann nicht frei benutzt werden, sondern nur an bestimmten Punkten. Da erscheint dann auch mal so ein komisches Symbol in der Nähe, so okay, du kannst es hier benutzen. Also hat der eigentlich nichts mit Freiheit zu tun, mhm. sondern eher mit äh, hier kann ein bisschen was abgekürzt werden oder diese Kletterpassage ist speziell darauf designt, dass du eben den, äh, den Enterhaken da benutzen kannst. Ähm, aber es ist definitiv kein freies Werkzeug, um Orte zu, zu erklimmen ja. oder an, an irgendwelche Höhlen zu kommen, die die sonst
0: unerreichbar Demi, wären. Demio könntest du jetzt wieder Halo noch mal mhm. kurz einwerfen wenn du magst, an der Stelle.
1: Ja, der Enterhaken <lacht> ist natürlich ähm, ein bisschen limitiert. Wobei, man muss auch sagen, den haben sie ganz gut auch eingesetzt für die Rätsel. Es gibt sehr viele ja, gute Rätsel, die du mit den Enterhaken machen kannst. Ähm, auch hier und da die eine oder andere kreative Sache, die jetzt nicht so super, äh, su ja, jetzt nicht so super schwer ist, aber doch ganz, äh, ganz nett, sag ich mal. Aber mir ging es mit dem Kleider, weil ich auch so ein bisschen, ging's mir ein bisschen wie dir. Vor allem am Anfang. Ich weiß nicht, am Anfang habe ich immer Vielleicht liegt es daran, normal, wenn man einen Gleiter benutzt oder so, dann drückt man ja nochmal in der Luft nochmal den gleichen Button oder so, jetzt musst du nochmal Viereck drücken. Und am Anfang habe ich immer, wenn ich am Gleiten war, habe ich so, so äh, intuitiv den Stick so nach hinten gedrückt, um quasi ja. wie in so einem Flugzeug oder so, weißt du, dass du <lacht> oder wie in, wie in einem Battle Royale, wenn du irgendwo landest, weißt du, dann drückst du auch erstmal nach hinten, um weiter fliegen zu können, weißt du. Mhm. Äh, und dann äh, bin ich da gar nicht drauf klargekommen, weil du natürlich dann so mit nach unten lenkst. Ähm, ja, nach einer kleinen Eingewöhnungsphase ich, bin ich dann auch warm geworden damit, aber ich habe auch nie so das Gefühl, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich würde gerne damit ein bisschen weiterkommen.
2: Ja. Also,
1: ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Letztens habe ich, hab ich was gemacht und ich weiß nicht, ob es an... Es hat geregnet in der Welt, also im Spiel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, die, dass Aloy extrem krass schnell gesunken ist. Wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, ich habe es mir nur eingebildet, aber ich dachte, hab, vielleicht äh, habt ihr ja irgendwie was. Das war dein physikalisches gesehen, Verständnis das der Welt wahrscheinlich. verbunden mit Regen, ja. dass man da nicht so weit fliegen kann ja. oder so. Aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht.
0: Also man hört schon raus, der Kleider ist jetzt nicht unbedingt so der, 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 der Riesenhits und die Riesenneuerungen oder Erweiterungen. Er ist halt da anscheinend. Es ist schon, es ist könnt, schon gut, ja. dass er da ist.
1: ja. Genau.
2: Also das Spiel wäre ohne Gleiter finde okay. Ich okay. an vielen Punkten
1: frustrierender ja, gewesen. Ja, ja. Okay, Enterhagen. Ist, nice to have. Es hätte aber geiler sein können. Genau. So. Enterhagen
0: bringt, ja. du hast ja erwähnt, bringt an, an, an vorgegebenen Punkten etwas und es scheint auch so ein paar Ritzel damit zu geben. Aber ist jetzt auch nicht, also deswegen habe ich Halo erwähnt, weil ich da mittlerweile dann auch in der Kampagne überbordend benutzt habe, um mich einfach fortzubewegen. Also ja. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt hier nicht das der Fall. Das war schon fantastisch. Ja. Okay. Uh, Marco, ansonsten, du hast das Klettern eben schon mal ange, 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 wie sagt man, angeschnitten. Um, ja. Das ist ja auch was, was gut funktionieren sollte so richtig, oder? oder du hast immer schon ein bisschen Einschränkung.
2: Also ich bin gleich mal auf, auf Demis Meinung sehr gespannt, hm. weil ich finde gerade wie oft betont wurde, dass das Klettern verbessert werden sollte, ist es nicht unbedingt verbessert worden. Ähm, es ist immer noch sehr limitierend, wo man dann im Endeffekt hoch kann. Das müssen schon Kanten sein, die extra dafür programmiert wurden. Mhm. Es ist nichts Freies. Es gibt halt jetzt öfter Wände, wo ähm, du kannst halt einmal den Stick reindrücken und dann siehst du, äh, okay, da sind sehr, sehr viele Kanten, die du dich bewegen kannst. Du kannst hier hochgehen, du kannst ein bisschen links davon hochgehen. Ähm, so dass es dann nicht nur ein Pfad ist, den man hochklettern kann. Aber das ist jetzt nicht wirklich, du hast eine ganze Wand, sondern du hast nur so ein kleines Gebiet, ähm, wo es dann im Endeffekt dynamischer aussieht und spielerisch nicht besonders viel mehr bringt. Ich hatte mir eingestellt, dass die Kanten, an denen ich klettern kann, immer leuchten, weil ich ja, so klar. oft nach dem passenden Punkt gesucht habe. Ich dachte teilweise, ich werde wahnsinnig, <lacht> dann auch bei den Rätseln. <lacht> ähm, Im Endeffekt finde ich deshalb, dass das Klettern nicht besonders es sieht dynamischer aus, aber es fühlt sich nicht anders an als der erste Teil. Und da bin ich dann doch schon enttäuscht gewesen. Ich meine, es, es, es funktioniert halt nicht in jedem Spiel, dass du jede Wand überall hochklettern kannst. Aber wenn sie dann schon gesagt haben, wir verbessern das so stark und es wird freier sein und es wurde ja teilweise von Freeform Climbing gesprochen, das habe ich bisher so gar nicht wahrgenommen, weder in der Story noch beim freien Erkunden.
0: Wie hast du dich, hast du dich beim Erklimmen gefühlt,
1: Demi? Ähm, ja, sehr ähnlich. Also ich habe auch nach einer Stunde diese Accessibility-Funktion da angemacht, dass du alle Kanten sehen kannst. <lacht> ähm, fand ich dann irgendwie, also auch wenn es jetzt nicht unbedingt die eleganteste Lösung ist, für mich irgendwie angenehmer. Und ich habe mich immer auch so sehr fast schon beschränkt gefühlt, weil ich kletter da rum und oft habe ich auch diesen, diesen, diesen Moment, diese Situation gehabt, wo du denkst: Okay, jetzt müsste sie eigentlich, da ist jetzt noch so ein Punkt, der ist so halb schräg über ihr oder so sie müsste diesen Sprung eigentlich jetzt schaffen und dann, dann geht's nicht, dann musst du nochmal kurz feinjustieren, justieren, nochmal ein bisschen vielleicht runter oder so und auf einmal macht sie den Sprung. Oder auch ja, um zwei, dreimal hatte ich das gehabt, dass es ähm, das muss wahrscheinlich ein Bug sein, dass ich auf einer, bin auf einer Leiter, kletter hoch und dann geht sie nicht die Kante hoch. Und dann muss ich quasi, sie ist alles nicht hochgegangen, die, die Leiter hochgeklettert, dann muss ich quasi ein Stück runter und dann quasi mit X nochmal quasi so einen Sprung nach oben machen, dann ist sie hochgeklettert. Also es war, und ich weiß nicht, ob es leicht verbuggt war oder so, aber es hat mich auch ein bisschen ähm, wütend gemacht hier und da. Aber das finde ich
2: auch so nervig. Ich weiß irgendwie nie, wann muss ich jetzt Kreis drücken, nach hinten zu springen, ja. wann muss ich X drücken ja, und wann ja. ist das einfach normal in der Stickbewegung drin. Irgendwie schafft es das Spiel nicht, äh, kontinuierlich zu kommunizieren, wie das jetzt funktioniert.
1: Ja, genau, genau. Ja, also es ist schon okay, es funktioniert schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, äh, ich würde jetzt hier die Mount Everest gerne besteigen mit mhm. der Funktion. Okay, das klingt ja jetzt alles
0: Das klingt jetzt alles sehr, <lacht> ich glaube, wir haben uns da echt jetzt gerade so ein bisschen in so eine Richtung reingefahren, ähm, wo, wo, jetzt, wo man jetzt gerade als Ausstehender wahrscheinlich denkt, naja, okay, das klingt aber jetzt alles nicht nach, nach, nach flüssigen Abläufen, wenn ich jetzt hier so diese Welt erkunden möchte. Man muss aber dazu, glaube ich, jetzt nochmal sagen und das vielleicht nochmal so ein bisschen aufbrechen, da unterstützt sie mich dann bitte gleich, ähm, dass natürlich die Hauptfortbewegung ja, Rennen und Laufen ist. Ich glaube, man kann auch da auf das ein oder andere äh, Reittier mal zurückgreifen finde, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Und das, also diese Sachen mit jetzt, was ihr erwähnt habt, Enterhaken, so, hm, Gleiter, hm, Klettern könnte noch schöner sein, dass das jetzt vielleicht gar nicht so schwer äh, ins Gewicht fällt bei der Erkundung? Oder ist es da doch so, dass man sagt, wäre das schöner, hätte man mehr Lust irgendwie in die, in die Felder zu ziehen, da, in die Weiten raus?
2: Ich glaube, man muss einfach mal schauen, was Horizon dann für ein Spiel sein will. Ja. Und es ist dann doch so ein Spiel, was mit seinen großen Flächen mehr begeistert als mit den hohen Bergen. Mhm. Ähm, es ist halt, ich glaube, man fixiert sich darauf, weil halt, das so die großen Neuerungen waren, die halt auch öfter erwähnt wurden vorhin, auf die man sich so ein bisschen gefreut hat. Ähm, dass es dann doch nur so kleine Erweiterungen sind im Endeffekt und die Art der Erkundung stärker bei Teil 1 ist, ähm, das ist dann schon so eine kleine Enttäuschung. Mhm für mich persönlich gewesen. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist super schlecht, ich kann es dadurch nicht spielen. Es ist eher so ein bisschen, ja. naja, da haben sie schon Potenzial verschenkt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja. vielleicht dann so ein bisschen das, was man was wir ja jetzt auch ein paar Mal getan haben, dass man so ein bisschen auf andere Titel guckt und denkt so, ja, warum macht das denn nicht, mach nicht wie da? Aber vielleicht versucht halt äh, vor West dann halt auch einfach das zu sein, was es ist, wie du jetzt sagtest, und dass man da so ein bisschen bei bei sich bleiben möchte und vielleicht ähm, das jetzt auch gar nicht ähm, ja, versuchen wollte, vielleicht da irgendwie das ein oder andere Vorbild nachzuahmen. Ist halt immer die Frage, ja gut, lässt, bringt man dann gewisse Gimmicks rein, die natürlich dann irgendwie danach schreien, genauso gut zu sein vielleicht wie im Original oder in irgendeiner Vorlage, ähm, weil da kitzelt man natürlich dann so ein bisschen die Vergleiche auch heraus. Ähm, ja, wir sind in dieser Open World oder ihr wart in dieser Open World ähm, unterwegs. Jetzt kann man ja vielleicht da nochmal drüber reden, was gibt es denn eigentlich zu tun jetzt neben der Erkundung. Ich weiß, ähm, dass man natürlich auch den einen oder anderen Kampf bestreiten äh, werden wird oder es muss tatsächlich. Ähm, ich glaube, das Sammeln ist noch so ein großer, großer Aspekt. Und natürlich äh, trifft man auch auf die ein oder anderen NPCs und Feinde und auch sicherlich Kameraden, mit denen man ein paar Gespräche führen wird. Wie kann man das denn sich so diese, diese Aufteilung äh, vielleicht vorstellen, Marco? Ist das ähm, ganz gut ausgewogen? Gibt es so Bereiche, wo du sagst, ach, du hättest echt noch Bock auf noch mehr Kämpfe gehabt? Oder hält sich das alles ganz gut die Waage?
2: Ähm, ich glaube, wenn man Kämpfe will, dann ist man sehr, sehr gut bedient. Mhm. Äh, es gibt Kämpfe in nahezu jeder Quest. Es gibt äh, große Kämpfe allein in der freien Welt. Es gibt extra Kampfarenen, ähm, da da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, alle möglichen Arten von Roboter oder auch menschlichen Gegnern zu besiegen. Ähm, allgemein fand ich es persönlich immer spannend, in eine Stadt zu kommen und dann erstmal zu sehen, okay, da sind Nebenquests. Und ich finde die Nebenquests teilweise wahnsinnig gut geschrieben und auch spielerisch immer interessant. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich einfach so eine Liste abarbeite, sondern okay, da ist eine richtige Geschichte mit drin verbunden und ich hole jetzt nicht einfach nur Items, weil die gebraucht werden, ähm, ansonsten finde ich aber, dass der Ablauf sehr, sehr ähnlich wie Teil 1. Das heißt, man hat schon seine Kämpfe, man hat die Nebenaufgaben, äh, die wir ja schon erwähnt, die sind diesmal in deutlich mehr Kategorien unterteilt. Also fällt da ein bisschen besser der Überblick, okay, ich muss jetzt was jagen, ich muss eine Nebenquest mit Geschichte erledigen, ich muss diesen Tallneck besteigen, um die Map aufzudecken. Zwischendurch kommt es dann eben immer wieder, also ich muss jetzt zum Beispiel meinen Bogen erweitern, äh, verbessern oder... Ich neue Heil-Items. Ähm, da habe ich das Gefühl jetzt in dem Teil gehabt, dass deutlich mehr Crafting-Material überall vorhanden ist. Äh, als ich Teil 1 nochmal durchgespielt hatte, hatte ich ständig das Problem, dass ich die Heilpflanzen nicht finden konnte. Und ich musste dann best in bestimmte Gebiete zurücklaufen, um meinen mein, mein Heilkoffer, auf jeden Fall die Pflanzen zu sammeln, äh, damit ich da wieder für die nächste Quest bereit bin. Und jetzt ist es so, dass das alles nebenbei passiert. Ich, ich kann überall irgendwelche Stöcke finden, um neue Pfeile mir zu craften. Ich kann überall Heil-Items finden. Das ist deutlich besser in das Spiel eingebaut gewesen, sodass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt gezielt Sachen sammeln, wenn ich nicht Lust darauf habe, sondern okay, es gibt sowieso überall genug Sachen. Ja.
0: Vielleicht an der Stelle mal gefragt, hat das Spiel verschiedene Schwierigkeitsgrade? oder? Ja. Yes. Ja. Ja,
2: okay. Das ist noch ein größeres Thema. Ja, nee, ich wollte doch, ich jetzt
0: gerade da, weil ich dachte, ne, da oft wird ja dann ja. Da dran geschraubt, wenn es darum geht, irgendwie, nämlich jetzt gerade diese ganzen Utensilien zu, zu sammeln oder was, dass das dann vielleicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad damit ein bisschen anders ist oder schwerer zu finden oder
2: ähm, ich, ich glaube, die, die Verfügbarkeit ist überall hm, gleich. Okay. Ähm, es gibt sehr schwer, schwer, normal, ähm, easy und story. Hm. Story ist diesmal noch viel, viel leichter als am ersten. Hm. Also wirklich das Gefühl, du kannst nicht sterben in diesem Modus. Hm. Geht trotzdem, aber ist wirklich, wenn man nur die Geschichte haben will und eigentlich gar keinen Bock auf das Gameplay hat, dann ist das ziemlich perfekt gelöst. Mhm. Ich hasse es in Videospielen, und ja, ich weiß, dass ich Monster da mag, aber ich hasse es in Videospielen, einzelne Teile von Gegnern anzuvisieren, um bestimmte Items zu bekommen. Und das ist hier in Horizon auch wieder so. Wenn du einen Tank von einem Roboter äh, abschießt, dann kannst du den später einsammeln. Und das ist dann wieder Crafting-Material, um deine, dein Inventar zu vergrößern oder deine Ausrüstung zu verbessern. Und wenn man wirklich lange Zeit damit verbringen will, dann gibt es immer wieder Aufgaben. So, so okay, ich stelle mir jetzt selber eine Aufgabe, weil ich dieses Teil von dem Roboter brauche und ich es reicht dann nicht, ihn einfach nur zu besiegen, sondern ich muss auch diese bestimmten Teile abschießen. Hasse ich, ich habe überhaupt keinen Spaß damit. Von daher kann man sich auch einen angepassten Schwierigkeitsmodus auswählen. Und da sind dann nochmal einzige, einzelne Kategorien, die man anpassen kann. Man kann die. Ähm, die Gegnerstärke anpassen, beziehungsweise wie viel Schaden die Gegner einstecken können. Man kann Aloys äh, Stärke anpassen, so also zum Beispiel statt einem Schlag fünf Schläge überlebt. Ähm, alles individuell, vom höchsten bis zum leichtesten Schwierigkeitsgrad. Und es gibt die Option Easy Loot. Und die bedeutet, dass wenn ich einen Gegner besiege, es vollkommen egal ist, ob ich einzelne Teile von ihm jetzt äh, zerstört habe, um die Items zu kriegen. Ich kriege immer das volle Inventar, das er bei sich trägt. Mhm. Also nicht nur meine zwei Items oder so, die er fallen lässt, wenn er stirbt, sondern von jedem einzelnen Körperteil, der abfallen kann. so dass ich gar nicht gezielt darauf gehen muss, sondern einfach nur den Gegner besiegen kann und ich kriege alles. Das verleichtert das Spiel natürlich extrem und es verkürzt diesen Sammelprozess. Aber gerade für Leute wie mich, die überhaupt keine Lust darauf haben, war das ein Segen. Also ich konnte dadurch meine Sachen verbessern, ohne mich stundenlang mit Mechaniken herumzuschlagen, mit denen ich persönlich keinen Spaß sagen, habe. aber
0: das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer coolen individuellen Lösung. Da ist mir jetzt so noch gar nicht untergekommen, <lacht> möchte ich schon fast sagen. Das klingt irgendwie sinnvoll so, dass man das, die einzelnen Bereiche ein bisschen anpassen kann, weil natürlich auch dieses Spiel und gerade dieses, dieses Open World genre ja eben Aspekte bietet, die man mehr mag und weniger mag. Und wenn ich natürlich da so ein bisschen mhm. dran rumschrauben kann und wie du jetzt sagst, dann vielleicht so ein bisschen dieses ja, vorher sich vorbereiten auf Kämpfe und irgendwie craften und was sich vielleicht so ein bisschen entschärfen kann und da jetzt vielleicht zum Beispiel auch die ganzen Items dann automatisch mitzunehmen. Äh, Demi, wo hast du dich da eingeordnet mit deinen 25 Stunden?
1: Ja, ich habe zu, wie gesagt, ich habe ab und zu mal eine Sidequest immer wieder eingestreut. Äh, allein, weil man dann einfach unterlevelt ist am Anfang, äh, am Ende. Ja. Und ich fand es auch, tatsächlich sind die sehr gut geschrieben und ich fand es auch schön, dass sie sich teilweise über mehrere Story-Missionen erstrecken. Auch teilweise die dann auch erstmal pausieren, weil du in der Hauptstory irgendwas äh, voranschreiten musst, weil irgendein Event getriggert werden muss, noch oder so. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Easy Loot. Das, fuck, das ist ja richtig gut. Ich hab, <lacht> Hast ich du das gese nicht gesehen? Ich habe gesehen, dass es viele verschiedene Optionen gibt, da an der Schwierigkeitsstufe und äh, also da zu schrauben. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich mir die aber nie durchgelesen. Ah. Ist auch ein
2: bisschen fies, weil man muss erst äh, Custom oder angepasst, wie es ja, im Deutschen heißt, ja, auswählen ja, ja, ja. und dann erscheint die Option auch erst.
1: Ja, also das einzige Spiel, was mir jetzt auch so spontan einfällt, wo wo mir diese, ja, diese Mechanik Spaß gemacht hat, mit gewissen gewisse Körperteile zerstören, dann bekommst du äh, X Material, ist Monster Hunter so. Hier hat es mich auch ein bisschen genervt und ich habe es nie gezielt gemacht. Mhm. Also ich habe ab und zu immer wieder, wenn ich dann irgendwie so einen Tank gesehen, irgendeinen irgendein Teil gesehen habe, das einfach mal abgeschossen, weil ich dachte, ja, da wird schon irgendwas Gutes sein, und, dass ich irgendwie irgendwas an Loot bekomme, irgendwas Spezielles. Aber ich habe das jetzt nie so gezielt gemacht, dass ich jetzt Bauteil X suche und ähm, da jetzt wirklich äh gezielt. Quasi, Irgendein Dino macht. halt mir auspicke und dann, ah. ja komm, jetzt muss ich hier seinen linken, <lacht> sein linkes Knie kaputt machen. Ja.
0: aber es ist schon so, dass innerhalb der Kämpfe, dass es dieses ähm, erst bestimmte Teile abfeuern oder irgendwie äh, eliminieren, das ist ja aber auch ähm, im Kampfsystem verankert, oder? Es geht ja jetzt da nicht immer nur um ja. besondere Items, oder? Ja, also du machst
1: halt auch vor allem, wenn das Stellen sind, die dann nicht gepanzert sind, mehr Damage. Ja.
0: Wo hast du dich denn jetzt ähm, Schwierigkeitsgradmäßig
1: erfordert, wenn du darüber reden möchtest?
0: Also auf, auf normal, normal. Genau, okay, alles klar. Ja. Und es war für dich genau. auch äh, so, wenn's, wenn's die Kämpfe, wenn es auf wir jetzt mal auf die Kämpfe eingehen, war das für dich so, so in Ordnung? Mhm. Oder, oder hast du dich
1: da es war schon Es war schon sehr knackig? Also, weil ich auch eigentlich chronisch so leicht unterlevelt war, mhm. war es es war schon sehr knackig, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, was ich sehr geil fand, ich hatte vorhin schon mal jetzt noch mal ein bisschen Monsterhand erwähnt, es gibt ja diesen 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 dieser Arm, also diesen Bolzenwerfer oder wie der heißt, wo du halt wie so eine wie so ein dickes MG, was du in der Hand hast, was dann mega schnell die Sachen raushaut rausschießt. Die Geschosse, das hat sich sehr angefühlt, dann in diesen großen Arena-Kämpfen nach Monster Hunter tatsächlich, auch mit dem Ausweichen und so. Es war eigentlich 1 zu 1 Monster Hunter, was ich sehr gefeiert habe. Und ja, insgesamt wurde das Kampfsystem schon stark erweitert. Du kannst ja auch, du hast ja so ein Waffenrad, und dann kannst du dir in dieses Rad sehr viele verschiedene Waffen setzen, legen, sei es ein Bogen, sei es dieser Bolzen da, oder was weiß ich, noch andere Sachen. Und ähm, dadurch kannst du, hast halt auch die Möglichkeit immer zum Beispiel auch mehrere Bogen, Bögen oder so reinzulegen, dass du jetzt einen Bogen hast, der irgendwie Giftschaden macht, einer macht irgendwie, keine Ahnung, einer schießt ganz normal, der andere macht irgendwie so Feuerschaden oder sowas, ne? Und das fand ich schon sehr geil, aber ich bin so krass auf, auf den Fernkampf halt gegangen in dem Game, dass ich den Nahkampf ähm, komplett eigentlich ignoriert habe, weil ich für mich irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, Nahkampf hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Es hat sich irgendwie nicht gelohnt, in den Nahkampf zu gehen für mich. Ich weiß nicht, ob jeder andere, ob man da vielleicht den Skilltree irgendwie leveln sollte oder sowas. Aber ähm, da kommen wir auch noch gleich zu, zum Skilltree. Da gibt es noch ein, zwei interessante Sachen. Ja, ja Marco, wie hast du es gehalten?
2: Ich, ich liebe das gerade zu hören, weil bei mir äh, war der Nahkampf so mein meistgenutztes bisher. Ah, das ja cool. Tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, Also, ich habe nicht nur den Nahkampf benutzt, ich habe halt oft geguckt, ähm, wo ja. kann ich Panzerungen dann kaputt machen, um mir dann so eine Seite ein bisschen frei äh, zu geben. Ah. Aber ich bin dann in den Nahkampf gegangen und ich finde aber auch, der Nahkampf wird erst, erst spaßig, wenn man wirklich viel in diesen Skilltree investiert. Okay man schaltet nicht nur neue Kombos frei, sondern die einzelnen Angriffe werden auch stärker. Und irgendwann machst du dann halt nicht mehr ja, nur ja. Ähm, ein bisschen Schaden, sondern kannst die Panzerung kaputt machen und machst dreimal so viel Schaden danach. Ähm, das heißt, dass das Nahkampfsystem ist an sich solide, wird aber erst wirklich, wirklich gut und wirklich spaßig, wenn man bereit ist, seine Skillpunkte da rein zu investieren.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass in dem Game ähm, Stealth sehr, sehr stark war. Also hatte ich auch so die, die Wahrnehmung, dass also, immer versuchen, auch hier, ja, wenn ich jetzt, ich bin gar nicht so der Stealth-Spieler, ich mag das gar nicht so sehr, aber da konnte ich mir das echt nicht nehmen lassen, weil du dann schon auch sehr viele Vorteile draus ziehen konntest, einfach, weil es schon sehr stark war in meiner Wahrnehmung. Aber dieser Skill-Tree fördert auch einfach, also ich weiß nicht, ich hatte da das Gefühl gehabt, der, also der, natürlich hast du dann Vorteile und so, aber er fördert eher deinen Spielstil an sich, als dass du jetzt wirklich nur mal wie in anderen Spielen komplett krassere. Buffs bekommst irgendwie wie, keine Ahnung, der Bogen macht jetzt mal 30 Schaden. So was hast du jetzt nicht direkt gehabt in der Regel? In diesem ja,
2: sehe ich genauso mit der Ausnahme des Nahkampf-Skilltrees. Okay. Weil ich das, finde, das der, ist der bietet einzige, dir halt genau das, ja. was du gerade meintest. Ja, okay. weil die anderen natürlich nicht. Ähm, nur ja, der interessant, macht es.
1: interessant Weil das ist der einzige, ich glaube, ich habe da eine Sache gelevelt. Sonst habe ich da echt nichts gelevelt, ne? Das, das erklärt es dann aber auch.
2: Es ist ja auch ein Spiel, wo der Nahkampf, äh, wo der Fernkampf interessanter ist, weil du mehr Möglichkeiten hast. Ähm, ich finde es da ein bisschen schade eben, dass sie die ganzen Nahkampffähigkeiten in diesen Skate Tree gepackt haben, anstatt einfach zu sagen, ey, du lernt die irgendwie im Verlauf oder das ans Level-System ja. geknüpft haben. Weil dadurch, dass es dem Spieler dann nicht direkt ins Gesicht geworfen wird, verpasst er dann vielleicht so die Möglichkeit, Nahkampf und Fernkampf auf die effektivste Weise ja. miteinander zu ja. verbinden. Und es ist ja so, wie du meintest, diese ganzen Fernkampfsachen, die die verbesserst du deinen Bogen, verbesserst und solche Sachen. Und ähm, das, du kannst ja deinen Nahkampf so nicht verbessern, sondern eben in diesem Skilltree nur. Das ist ein bisschen komisch geregelt. Ja,
1: also es gab ja auch halt extrem viele Fernkampfsachen. Ne? Dann gab es ja noch diesen Speer, der dann explodiert. Es gab diese, ja. diese Eiskugeln oder sowas. Also, die, ich weiß nicht, ob es Eiskugel war, aber diese Kugeln, die du äh, da auch schießen konntest, war so eine Zwille. Ja. Und dann, ähm, wenn du die auf Gegner schießt, werden die dann irgendwie ähm, anfälliger dann oder sowas war das ja, ne? Gegen... gegen Fernkampfschaden und so ein Zeug. Und dann gibt es ja die ganzen, ganzen anderen Effekte, dass, dass sie gegen eine Maschine auch rosten können und so mit gewisser Munition. Also es gab halt sehr viel Varianz im Fernkampf und im Nahkampf halt gab es echt eigentlich dann im Vergleich halt leider nicht so viel. Ne?
2: Ja, ja, wie gesagt, sehr viel im, im skate Anfangs habe ich halt auch, wenn man ähm, den Speer sozusagen auflädt, mit dem man kämpft, äh, kann man dann ja. kurz R2 tappen und mhm. dann so eine so ein Bereich Blau. Ich habe es anfangs auch wenig genutzt und später dann eigentlich gemerkt, wie overpowered das sein kann, gerade hm. mit zusätzlichen hm. Fähigkeiten. Ähm, ich konnte dadurch teils Maschinen, die ich sonst viel länger gebraucht hätte, in zwei, drei Schlägen nach eben diesem Superangriff ja. ähm, ja. da ausmachen. Also.
0: Wie sieht es denn aus? Wo, wo sind denn in diesem Spiel, für mich als Ausstehenden, ähm, wo sind denn diese Kämpfe verortet? Ihr habt jetzt schon ein paar Mal irgendwie so äh, Arenen in den, in den äh, Mund genommen, den Begriff. Ähm, ist, ist es was, wie habe ich mir das vorgestellt, sind, sind das kleinere Gegner irgendwie, die irgendwo rumsitzen, wenn ich die Welt erkunde, die ich dann umgehen kann oder wenn ich Lust habe, die dann bekämpfe und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwie wie, wie so, ja, so Arenenkämpfe, wie ihr es jetzt gesagt, gesagt habt, die dann einfach wahrscheinlich Pflicht sind, wo ich sage, okay, jetzt ist das um die Story auch weiter voranzugreifen, äh, vor, voranzutreiben. Ähm, wie ist das aufgebaut? Wie sind die Kämpfe da in dieser, in dieser Welt platziert, Marco?
2: Ich, ich finde es ganz witzig, weil ich habe gerade die ganze Zeit bei Arenen wirklich wortwörtlich eine Arena gemeint. <lacht> ja. Und, und nicht so diesen Arenenaufbau. Aber klar, jetzt verstehe ich erst, was du da ja, ja, meinst. Ist für mich, ja. Ja. Ähm, ja, also wenn man der Story folgt, dann gibt es halt immer wieder Gebiete, wo die dann auch sagen, du musst alle Gegner ausschalten. Okay, ja. ähm, Dies ist aber nicht immer so in einem fixen Bereich, also natürlich auch, hm. aber oft ist es dann einfach, okay, die Charaktere reisen von A nach B und auf dem Weg sind halt Gegner. Mhm. Oder da ist ein Gegnercamp und damit ist irgendwas Wichtiges. Äh, ich finde persönlich das freie Kämpfen abseits der größeren Boss-ähnlichen Kämpfe ähm, interessanter, weil die Maschinen sind ja so programmiert, dass sie sich wie Tiere verhalten. Mhm. Dementsprechend leben die einfach in der Welt und gehen ihren Sachen nach. Also du hast pferdähnliche Maschinen, die grasen auf einer Wiese und dabei so ein paar Wächter Roboter, die, die passen auf, schon fast wie Wachhunde. Du hast äh, Maschinen, die bohren nach Materialien und sind dann da eben beschäftigt. Du hast größere Maschinen, die suchen nach ihrer Beute in Form von Menschen dann eben. Und du kannst in einer offenen Welt eigentlich an jedem Kampf dich vorbeischleichen oder einfach weglaufen. Also gerade wenn du so ein Reittier ähm, überschrieben hast oder das du es selber benutzen kannst, kannst du dann dran vorbei. Und du bist dann nie großartig verpflichtet, äh, dass du jetzt den Kampf unbedingt erledigen musst, abseits der Geschichte. Ich fand es aber einfach schön zu sehen, diese Maschinen offen zu beobachten und wenn ich dann halt Materialien brauchte, äh, die entsprechend auch zu besiegen. Und da gibt es dann immer die Stealth-Möglichkeit, es gibt dann den Nahkampf, Fernkampf, also auch verschiedene Methoden, wie du diese Gegner angreifen kannst. Wenn du die scannst, dann wird dir zum Beispiel nochmal gesagt, okay, wenn du jetzt mit einem Giftpfeil diesen Container anvisierst und stimmt, den triffst, ja. dann explodiert die ganze Maschine. Das wird hier so ein Lexikon mit, mit dem Verhalten, den Schwächen und Stärken jeder einzelnen Maschine, sodass man da ein bisschen was anpassen kann. Aber man muss sich die wirklich als dynamischen Teil dieser Welt vorstellen. Das ist nicht, okay, hier sind jetzt Gegner platziert, damit du kämpfst, sondern das sind einfach im Endeffekt Tiere, die in dieser Welt leben, sehr tödliche Tiere.
0: Ja. Du hast jetzt diese, dieses ähm, Analysieren der Gegner schon angesprochen. Ich glaube, es sind ja letztendlich, kommen da auch so ein bisschen die Elemente von Feuer und Eis. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen so Elektrizität oder Schock zum, zum Einsatz. Stimmt, ja. Inwiefern muss ich mich denn. Ähm, auf diese Sachen vorbereiten, weil oft ist das ja natürlich, oder oft erlebt man es, dass das so ein bisschen so ein Beiwerk ist. Es gibt so diese, diese Kategorien, aber wenn ich mich jetzt da ähm, ja halbwegs noch ordentlich anstelle, dann, dann kriege ich das auch hin und kann das so ein bisschen ignorieren, diese, diese Schienen, die da oder diese, diese ja, ja, ja die schienen die da quasi gelegt werden, dass man dann das nach außen hin so wirkt, als bräuchte man jetzt eine spezielle Herangehensweise oder ist das hier schon erforderlich oder kann ich letztendlich da auch einfach reingehen und äh, wild um mich schlagen? Äh, Demi, wie hast du das empfunden? Ist das schon so ein hm. bisschen eine Vorbereitung nötig? oder Easy going.
1: Tatsächlich finde ich, äh, also einmal mit diesem, du kannst ja wie gesagt die Gegner scannen und dann siehst du die die Schwächen. Mhm. Ganz kurz, äh, bei, dem, bei, dem, bei der Mechanik fand ich es immer blöd, dass dann dass dann die, die, die Zeit weiterläuft, also dass du nicht pausieren kannst oder sowas. Und dann war ich immer so in, in Druck und während ich die gerade scanne und lesen will, überhaupt, was die Schwäche ist, hauen die mich halt so Klump und ich muss die nochmal neu scannen. Aber ich habe schon die Erfahrung gehabt, dass alles in meinem Waffenrad nützlich war, egal welcher, welcher Effekt es war, also von, von keine Ahnung, von, äh, von Blitz über, über äh, dieses Rostgiftschaden da. Ähm, alles auch, auch Fallen, Schockfallen oder sowas. Ähm, eigentlich alles, was ich in mein Waffenrad gepackt habe, war alles nützlich. Ich habe alles immer durchgehend gebraucht. Von daher war ich eigentlich schon überrascht, dass man ähm, sich auch so ein bisschen, weil man muss schon ein bisschen vorbereiten. Also müssen jetzt nicht, aber wenn du jetzt mit irgendeiner Waffe drauf schießt, die halt äh, nicht effektiv ist, macht schon sehr wenig Damage. Also ich weiß auch nicht, wie sehr das daran lag, da ich leicht unterlevelt war, zum zehnten Mal. Aber ähm, ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, glücklicherweise, dass alles hilfreich war und ich auch alles gebraucht habe in meinem Inventar.
0: Marco, wie ist deine Einschätzung? Ist das ein, äh, ein großes Vorbereitungsding, sich so in, in die Kämpfe zu stürzen? Oder äh, ging es dir jetzt da wie Demi sagst, man hat schon das nötige Rüstzeug sowieso dabei, um, um, um da durchzukommen?
2: Ja, man, man erhält eigentlich relativ schnell Zugriff auf die verschiedenen Elementschaden, Waffen, mhm. Um, und die hatte ich dann halt immer dabei. Und um, ich glaube, man kann jeden Gegner auch mit normalen Pfeilen oder mit Fernpfeilen. Es gibt ja da noch verschiedene Arten für den ja, Nahkampf genau. bessere Bögen, für den Fernkampf bessere. Eigentlich hatte ich dann auch immer so das Passende dabei. Ich habe es dann aber auch sehr, sehr gerne genutzt, weil man bei einigen Gegnern schon merkte, wenn man jetzt klug vorangeht, dann äh, dauert der Kampf nicht eine Minute, sondern fünf Sekunden teilweise. Klappt auch nicht immer, gerade bei größeren Gegnermengen, aber es ist schon sehr nützlich, die Sachen, die verschiedenen Optionen, die man hat, zu benutzen, nur man man. erstens ist man nicht dazu verpflichtet und zweitens, dadurch, dass das Waffenrad sehr gut anpassbar ist, hat man eigentlich immer die passenden Sachen auch dabei. Ich hätte jetzt nie das Gefühl, ich muss zurücklaufen und mir eine andere Waffe holen, weil dieser Kampf ansonsten unmöglich wäre.
1: Ja. ja, ja ich habe auch lange Zeit die normalen Pfeile auch immer mal wieder benutzt. Das war so immer mein Standardding. Äh, bis irgendwann so drei Viertel oder so. Ab dann habe ich dann wirklich gezielt nur noch äh, Elementsachen benutzt, so. Können wir, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch mal ganz kurz über die Einbindung im Kampfsystem des Controllers sprechen oder machen wir das später? Können wir gerne hier mit ähm, anbringen, oder? Ich auch. Ja. Weil ja, ich, ich auch sagen. ja, weil ich fand es nämlich, ähm, also der Controller, die, die adaptiven Trigger sind natürlich ähm, etwas sehr Schönes, das uns das Sony geschenkt hat. <lacht> Und ähm, ich fand's, du hast es hier beschrieben, Moment, DualSense-Porno. Kommt hin. <lacht> also, das ist tatsächlich sehr passend. Ich fand es sehr geil auch immer die, die ganzen Waffen ähm, zu nutzen und dann auch die, den, den Rückstoß oder die, die Effekte halt zu spüren direkt am Finger. Wo ich aber das Problem hatte, war irgendwann, wenn es dann auch gerade später die Kämpfe sehr lang gingen und ich habe quasi den, den meinen linken Trigger immer fast schon gefühlt zehn Minuten halten müssten, wurde es irgendwann richtig anstrengend. Und ich dachte so, ich will das jetzt nicht ausmachen. Also ich mache das jetzt auf keinen Fall aus, weil das wirklich geil ist. Also ich liebe auch dieses Feedback einfach. Auch wenn du eine Kiste öffnest oder eine Tür aufbrichst oder so, das ist einfach geil. Aber dann irgendwie beim Kämpfen hat es mich dann irgendwann was wirklich anstrengend, wo ich mal kurz so ey, jetzt muss ich mal kurz den Geschwolder weglegen. Das ist gerade echt zehn Minuten da und vor, vor allem meine Freundin im Hintergrund. sag mal, wie laut ist der denn? Der ist.
2: <lacht> man kann die Intensität ja tatsächlich einzeln herunterstellen, ja, es das ist dann ist. Ja, aber das, dann das machen wir doch nicht. So, was machen wir ja, das also, stimmt. Was machen wir hin, was Eigentlich ist oder? immer auf Max geschaltet ja. und dann wird das halt die Hand ja auch, trainiert. Ist ja auch
1: lustig, beim Playstation ähm, im Menü also kannst ja die, wie du sagst, einstellen und dann äh, stark, mittel und leicht oder aus und äh, stark steht dann halt neben nebendran in Klammern Standard. <lacht> Finde ich auch sehr geil. Ich liebe es aber ähm, nicht nur
2: so das Verhalten des Controllers, sondern auch, wenn man irgendwie in Zwischensequenzen ist und äh, gerade mit so künstlichen Intelligenzen interagiert und ich habe das erst gar nicht gemerkt, weil ich mit Kopfhörern gespielt habe, dann ein bisschen ohne Kopfhörer gespielt habe und durch die Vibration erzeugt ja. er auch sehr viele Töne. Ja. Und äh, ich finde, irgendwie ist das einfach eine tolle Spielerei, ja, die auf ich so jeden bei, Fall. bei. Ich, ich freue mich, ich also möchte. abseits
1: davon jetzt ist jetzt nicht das Thema, aber ich freue mich auch endlich, das Ding mal im Einsatz zu sehen bei Gran, Gran Turismo 7, wie das da. Oh, ja wirklich mit den Bremsen, wenn er Reifen blockieren oder sowas, da habe ich richtig Bock. Also, da wirklich Das wird interessant, auch mit den Oberflächen. Da muss die Konkurrenz ne? mal ja. sich das auch abschauen hier, ne? Nintendo und Xbox.
2: Spencer hat ja schon gesagt, er findet die Technologie ja, sehr interessant und wird mal gucken. Genau.
0: Und außerdem, ja, alle Switch-Besitzer so haben doch hd rampel Ich weiß gar nicht, was du willst. <lacht> ja, äh, ich ich brauche ich Smash, mein 3-4-Switch. <lacht> genau. <lacht> absolut. Ah, ja, ja. Vielleicht ganz kurz noch zu den Kämpfen, weil ich glaube, es kam noch nicht genug hier zu, zu Tage. Ähm, es gibt ja riesige, massive Kämpfe gegen riesige, massive Gegner, oh, ja. ähm, die äh, sicherlich auch äh, umfangreich inszeniert sind. Das gab es ja auch im ersten Teil schon. Ich glaube, das wurde jetzt hier nochmal ein bisschen ein bisschen ausgebaut. Vielleicht kann man, könnt ihr da noch mal ein paar Worte zu, äh, zu verlieren, weil wie wie das auch einzuordnen ist, also wie häufig ist das so? Sind das so drei Highlights im gesamten Spiel oder kommt das dann doch öfter vor? Ähm, ja, wie viel Zeit muss ich da so reinstecken und ähm, ja, wie, wie fühlt sich das einfach an, Marco?
2: Ich glaube, ich bin da echt der schlechtere Ansprechpartner, <lacht> weil ich weniger davon gesehen habe. Ja. Äh, kann jetzt nicht sagen, wie oft die dann vorkommen. Ich hatte drei, ja, drei verschiedene ähm, von diesen großen Maschinen bisher mhm. und äh, alles davon hat sich irgendwie wie ein unglaublich intensive Kampf angefühlt, obwohl sie manchmal gar nicht so schwer waren. Aber du hast wie diese riesigen Maschinen, die haben ein unglaubliches Waffenarsenal. Ich hatte das Gefühl, ich kann nirgendwo stehen und bin sicher. Ich musste mich immer bewegen, ich musste immer irgendwo aufpassen. Ja. Es hängt auch stark vom Schwierigkeitsgrad ab. Beim ersten hatte ich, war ähm, ich so ein bisschen schnell durch die Story, wollte auf Story gestellt und der Kampf war nach einer Minute vorbei.
1: Zwei gegen diese <lacht> ähm, Schlange, ne? Genau. Ja. Äh,
2: später, als ich dann den ersten Elefanten hatte sozusagen, auf Normal gespielt und zu sehen, wie der dann teilweise Sachen kaputt haut und wie ich mich dann doch bewegen muss und wie dann ah, die menschlichen ah, Gegner noch herumlaufen. Ähm, es, es war so ein wirklich ein unglaublich toller Kampf und ich dachte, danach brauche ich erstmal kurz eine Pause. <lacht> ähm, es ist jetzt aber auch nicht so total auslaugend. Also es ist einfach ein wahnsinnig schön inszenierter Kampf und man sieht dann nochmal auch, wie die Animation dieser Maschinen eben vonstatten gehen und es ist einfach toll anzusehen. Es ist ein wunderbarer Action-Mix. Obwohl natürlich auf dem Papier das Kampfsystem da genauso läuft wie bei jeder anderen Maschine. Nur eben dadurch, dass die größer sind, stärkere Angriffe haben, wirkt das alles sehr viel aufregender.
0: Ja, ist das dann auch so klassischerweise in so Phasen unterteilt? Bewegt sie, bewegen sich die Kämpfe auch dann durch die Welt? Also das ist ja auch immer so ein Aspekt, den, den, den man manchmal hat, dass man dann auch den Ort während dieser Kämpfe wechselt. Ist sowas, was das vorkommt? Tatsächlich,
1: also tatsächlich eher nicht. Ja. Also am Ende gibt es eine Stelle, hm. die so in die Richtung geht, da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen. Ja. Aber ich finde auch im, im letzten so im letzten Drittel häufen sich so ein bisschen, oder also vielleicht auch in der zweiten Hälfte eher schon fast, häufen sich dann so ein bisschen diese großen Gegner mit den Arena-Kämpfen und die ich es früher schon mal erwähnt, fühlen sich halt für mich auch 1 zu 1 wie, äh nicht 1 zu 1, aber fast 1 zu 1 wie ähm, Monster da an, wenn du auch da eine Fernklasse, Fernkampfklasse hast oder so. Gerade mit dem Ausweichen oder sowas. Ähm, und du kannst ja auch interagieren mit der Spielwelt manchmal. Gibt es dann hier oder da die ein oder andere Sache, die du abschießen kannst. Zum Beispiel beim Elefant kannst du ja hinten, wenn du nach hinten gehst, Gibt so es ein, so eine Art Holzlager oben, dann kannst du da was aufschießen quasi und dann rollen so die Baumstämme da runter und da kannst du damit, wenn der Gegner richtig positioniert ist, ähm, Damage machen. Ähnlich halt auch da wie bei Monster Hunter. Und das fand ich auch sehr geil, weil ich bin nämlich großer, ähm, Fan des Monster Hunter-Kampfsystems und umso mehr ich darüber rede und darüber nachdenke, ähm, also bin ich mir schon fast sicher, dass sie sich da schon sehr viel an Inspiration geholt haben, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, Marco, du hast ja auch mit der, mit der Monster Hunter-Reihe
1: hier und dort zu tun, dann ist
0: dir das vielleicht auch schon äh, aufgefallen. Ähm, liegt ja wahrscheinlich ein bisschen auch auf der Hand bei diesen riesigen Gegnern. Ähm, wie wie, wie lange dauert das? Genau, das war noch so eine Frage, die in mir in mir so rumorte, wie lange ist, kann man denn so einen Kampf, jetzt wenn man diese großen Kämpfe sich mal rauspickt, wo ist das zeitlich einzuordnen? Ist, beschäftigt einen das fünf Minuten oder 15 oder 20 oder? Kann man das absehen oder hängt das einfach wirklich dann mhm. stark vom Schwierigkeitsgrad und
1: vom, vom, äh, von Skills ab? Ja, also ich hatte jetzt die Erfahrung gehabt, dass es sehr stark variiert. Ich hatte Gegner gehabt, die ich in einer Minute geplättet habe. Mhm. Ich hatte aber auch Gegner gehabt, die dann ein bisschen länger gedauert haben, wo ich dann auch ein paar Mal gestorben bin. Ähm, es hat sich aber nie so, es war jetzt nie so dieses Riesenausmaß, dass man jetzt 20 Minuten gegen Gegner kämpft. Es war vielleicht höchstens mal fünf, sechs, lass es sieben Minuten sein oder so. Mm, ja, also an, eigentlich schon von der, von der, an sich vom Kampf halt eigentlich schon sehr klassisch. Jetzt nicht so die, dass sie ewig lange viel aushalten.
0: Ja, so habe ich es jetzt für mich zumindest erlebt. Ja, okay. Marco, hast du das anders wahrgenommen oder ist das, bist du da auch auf der...
2: Nee, ja. also es wirkte halt so wie bei den meisten Spielen, die Bosskämpfe, mhm. So ein paar Minuten, okay. aber... Ja. Das ist vielleicht dann der größte Unterschied von Monster Hunter. Ja, wollte
0: ich gerade ja, sagen, genau. genau, weil ich hatte es hier und da so ein bisschen aufgeschnappt, als würde das so ein bisschen länger dauern, aber ähm, gut, vielleicht, wenn man da dann vielleicht auf hart spielt oder irgendwas, kann sein, dass da das sich ich, mal. Ich hatte,
1: hat. ich hatte dieses Monster Hunter-Feeling halt auch am ehesten so am Ende mit meiner, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bolzen-Ding-Gewehr. Hm. Was halt so ein bisschen wie so eine MP, äh, wie so eine äh, nee, MP, sag ich schon. Wie so, ein, wie so ein Gewehr, Mini-MG? MG war, wie so ein MG so ein bisschen. Also, damit hatte ich dann am ehesten, weil dann bei Monster, da gibt es auch so eine Waffe, wo du. Welche ist denn das nochmal? Auch als Fernkampf, wo du schön rausschießen kannst in guter guten Salven und dann auch das Ausweichen halt sehr ähnlich war dazu bei Horizon. wenn man dann, du machst die Ausweichrolle und dann rollt die so und dann braucht sie halt wieder ein paar Sekunden, bis sie da auf den Beinen steht und das ist eigentlich alles ein bisschen schwergängig. Ja. Du hast, hier, du hast hier eine bestimmte Verknüpfung, die, die, die wir hier
0: dir nicht bestätigen können anscheinend, aber du hast was im Kopf. Ja, ups. Hey, also, <lacht> dass die Waffe von Monster ergibt, ja. ja, ich weiß gerade nicht. Wie der heißt, wie der der heißt. Genau. Ich weiß
1: auch nicht, wie die, der, also,
0: naja. Aber macht nichts, aber es ist ja, ist ja, ist ja interessant, dass da, dann, dass da auf jeden Fall Parallelen zu erkennen sind. Und ähm, ja, wie gesagt, liegt ja vielleicht auch so ein bisschen auf der, auf der Hand, ähm, ja, dass man da auch so ein bisschen sich... Äh, umschaut. Dann danke äh, für die Eindrücke zu diesen, diesen riesigen ähm, monströsen Kämpfen. Wir haben vorhin schon mal den Skill Tree angeschnitten. Wir haben, oder haben erfahren, dass ähm, Marco so den, den Nahkampf quasi da so ein bisschen ähm, vorangetrieben hat und sich da so ein bisschen... Ähm, ja, drum gekümmert hat und ähm, ja, Demi war so ein bisschen auf Fernkampf unterwegs. Jetzt weiß ich, es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Skill-Trees, die natürlich, wie es immer so ist, noch tausendfach unterzweigt sind. Wie stark, ja, wie denn das? Ist das so ein Spiel, wo ich gucke, dass ich möglichst alle Tweets äh, irgendwie ausbaue und dann so, so ein ganz ausgewogenes äh, Verhältnis habe oder investiere ich da in, in ein, zwei Dinger, klopp da alles voll, den Rest ignoriere ich und das war's dann, Marco, wie, wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, also ich glaube, am effektivsten ist es sich wirklich so ein paar Kategorien auszusuchen. Ähm, so so zwei, drei vielleicht. Ähm, soweit ich das weiß, gibt es genug Skillpunkte im Spiel, um fast alles voll zu bekommen. Ähm, Ob es komplett geht, bin ich mir gerade nicht sicher, aber bei mir ist es bisher so, dass ich eigentlich meistens in den Nahkampf gehe, weil ich dort so die größeren Effekte habe. Und bei vielen der anderen Skilltrees habe ich immer das Gefühl, das sind so kleine passive Boni, die nicht wirklich was äh, verändern. Es ist tatsächlich, meine ersten fünf Spielstunden sind damit vergangen, dass ich im Tutorial einen Skillpunkt äh, verteilt hatte und es dann komplett ignoriert hatte. Da hatte ich auf einmal irgendwie 24, äh, habt die auf einmal verteilt und hatte danach, abseits des Nahkampfs, nicht wirklich das Gefühl, dass ich jetzt sehr viel mehr Optionen habe. Hinzu kommt eben noch, dass die Skills so aufgebaut sind, dass man größere Punkte hat. Und wenn man die Skills, die daran ähm, so mit der Linie verbunden sind, schaltet man bessere passive oder auch aktive Fähigkeiten, die man dann im Waffenrad auch aktivieren kann, äh, frei. Und ehrlich gesagt habe ich das nie aktiv benutzt. Es ist, glaube ich, hilfreich und es ist ähm, interessant zu sehen, dass sie sich da mehr Mühe gegeben haben. Aber gerade beim Vorgänger hatte ich mehr das Gefühl, dass jedes Upgrade in dem Skilltree, der ja weitaus kleiner war, mehr bringt. Und hier wirkte sich das so fühlte es sich so an wie, ich gebe euch sechs Kategorien, alle mit sehr unterschiedlichen Sachen, aber wirklich effektiv ist nur das wenigste davon. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Dimi, aber ich habe irgendwann vom Skilltree eher so, weiß nicht, ich, ich war mehr abgeschreckt als
1: motiviert. Naja, du hast es, glaube ich, eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht und zusammengefasst. Bei mir war es auch sehr ähnlich am Anfang. Ich habe immer mal wieder also das ganze Spiel über habe ich immer gespart quasi schon, ähm, ungewollt mit den Fähigkeitspunkten, bis man dann so 15, 20 oder wie auch immer, oder auch manchmal mehr hatte und äh, mehr eigentlich nicht, unrealistisch, aber so äh, um den Dreh und dann gibt man die alle auf einmal aus, weil man braucht es eigentlich halt nicht so wirklich dringend. Also es ist, wir haben es vorhin schon gesagt, es fördert halt so ein bisschen den Spielstil, aber es ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie die krassesten Vorteile hast, wenn du da... Jetzt irgendwas auflevelst. Ich bin halt auch am Ende dahin gegangen, dass ich zum Beispiel meinen Fernkampf-Tree komplett halt ausgelevelt habe, erstmal und dann so gleichmäßig die anderen Sachen, was mir gerade halt immer so am ehesten noch geholfen hat. Ja, aber eigentlich hast du das ganz gut auf den Punkt ge gebracht und ähm, was den ersten Teil angeht, ehrlich gesagt, habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie da das äh, Skillsystem war, <lacht> wo du es wo gerade erwähnt hast, aber. Ja, ist komplett, komplett hinweggefallen. Aber du hast ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Bevor wir uns auf diesen diesen, diesen äh, klassischen vorletzten Punkt
0: stürzen, nämlich wenn wir ein bisschen über die Technik und über das äh, vielleicht beeindruckende, ähm, ja, die beeindruckende Darstellungsweise hier stürzen, gibt es noch so ein paar Sachen, Marco, die man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor wir jetzt hier diesen, diesen technischen Pfad einschlagen?
2: Ja, und zwar haben wir eine, eine sehr große Nebenbeschäftigung noch gar nicht angesprochen und wenn ich so über das Spiel nachdenke, vergesse ich es auch ehrlich gesagt immer. ist gerade ich so den Schub, hey, da war ja noch was. Ja. Und zwar ist es Strike. Ähm, ich habe in Witcher 3 unglaublich gerne Gwent gespielt. Das hat mich komplett eingenommen. Ich habe irgendwann mehr Interesse dran gehabt, neue Gwent-Gegner, also das Kartenspiel, äh, zu finden, als meine Quests zu erledigen. Und äh, Horizon hat sich offensichtlich davon inspirieren lassen und hat jetzt selber eine Version eines äh, Brettspiels gebracht, und zwar Strike. Und das ist im Endeffekt äh, ein Grid-basiertes äh, Strategiespiel, in dem man seine Einheiten hat, was auch kleine Figuren sind. Und das sind wirklich äh, Spielbretter, die selber von den Leuten gebaut werden, mit verschiedenen Ebenen. Und die Figuren haben dann Angriffspunkte und Verteidigungspunkte. Und dann kommt es darauf an, die Figuren richtig zu bewegen und die Einheiten des Gegners zu vernichten. Die haben dann auch je nach Position, ob man sie von vorne angreift, von der Seite angreift, ähm, Schwachpunkte, stärkere Punkte. Es gibt verschiedene Höhen, die die, ähm, die die Stärke der Figuren beeinflussen. Man kann neue Figuren freischalten. Man kann die Figuren drehen. Man kann in bestimmte Verteidigungspositionen gehen. Und ich glaube, was jetzt ein bisschen schon anklingt, ist, dass es sehr umfangreich ist. Es ist definitiv nicht so simpel, wie Karten auszuspielen und versuchen, möglichst viele Punkte dadurch zu kriegen. Sondern ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, die hat man so eine Brettspielversion von Fire Emblem oder The Wands Wars. Mhm. Ähm, ist wahnsinnig interessant, toll dargestellt. Es gibt ein ausführliches Tutorial und in vielen Städten kann man spielen. Man kriegt dann als Belohnung eben auch tolle Materialien oder mehr Skillpunkte so dass es sich durchaus lohnt, dem Ganzen ähm, seine Zeit zu schenken. Und ich werde es auch definitiv noch viel machen, aber ich finde, sie hatten nicht das beste Händchen mit Strike. Und zwar ist das Spiel von dem Regelwerk und von den taktischen Möglichkeiten etwas zu komplex meiner Meinung nach, um es in ein Open-World-Spiel zu packen. Ich hätte mir irgendwo eine simplere Version gewünscht, mit kürzeren Matches, mit etwas weniger Möglichkeiten vielleicht, damit man immer mal wieder in der Hauptstory eine kleine Pause einlegen kann, um dieses Brettspiel zu spielen. Und schon nach dem Tutorial und den ersten Probegefechten hatte ich das Gefühl, okay, wenn es mir jetzt in Horizon darum geht, die Welt zu erkunden, viele Kämpfe zu bestreiten, die Geschichte voranzutreiben, habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis, mir jetzt nochmal eine Stunde Zeit zu nehmen und die verschiedenen Arten, die verschiedenen Kampftechniken für dieses Brettspiel zu erlernen. Und das haben sie, finde ich, auch dann eben nicht so gut hingekriegt wie bei Witcher 3. Das Spiel nimmt sich ein bisschen zu viel vor. Es ist komplexer und ich glaube, viele werden Spaß daran haben. Für mich war es aber eben keine Nebenbeschäftigung mehr, sondern fast schon ein komplettes Spiel innerhalb des Spiels.
0: Ja, interessant, dass das auch was war, ein Punkt, den ich überhaupt noch nicht mitbekommen habe. Um, ist wahrscheinlich nicht so groß. Äh, klar, bei so einem großen Spiel das ist nicht das erste wahrscheinlich, was irgendwo herausgezogen wird. Demi, ist dir jetzt das aufgefallen, dass es das Spiel gibt oder hast du dich damit ich bin so an mir vorbeigegangen? Echt? Ja, das ist ja cool.
1: <lacht> hast du ein Match äh,
2: gespielt oder ich gar nicht?
1: Nicht ein Match. Also ich bin äh, tatsächlich eigentlich auch immer großer Fan von so. Also ich habe auch Quent sehr viel gespielt, dann auch, wo es rauskam. Äh, hm. Wirklich bis äh, ab, also gesucht bis zum Ende war dann. Sogar, ich hole jetzt den Gag raus, Achtung, Gwentmaster, ha, versteht ihr? Oh. Nicht Grandmaster, Gwent sondern Gwentmaster. Ich möchte da ähm, Nee, es ist, ist komplett vor an mir vorbeigegangen tatsächlich. Ja, krass. Wie konnte das denn passieren? Da du heute in, in, Im allerersten in Dorf, in ja. dem
2: dieser komische möchte Bürgermeister ist, ja. ist ja die Bar, wo ja. man ja. in ja, den Koch ja, ja, hat. Ja, ja. Und da an einem Tisch sitzt einfach eine, die ah, dir das Spiel da, erklärt und deine ersten Teile so, gibt.
1: Sogar dort habe ich eigentlich also recht ausführlich ähm, noch alles gemacht schon fast, äh, wundert mich, dass ich das übersehen habe. Du weißt, was du zu tun hast im Anschluss an
0: die Aufnahme, ne? ganze die Nacht. <lacht> Touché. <lacht> Touché, natürlich. Ähm <lacht> Verdammt. Ja, aber ein schöner Aspekt, <lacht> dass man das hier noch äh, rein, äh, rein ähm, gebracht hat. Ich finde es natürlich immer ähm, interessant und das, das zeigt ja jetzt nun auch, ähm, dass so die Leute sich die Mühe machen und das alles da rein verbasteln und dann, dann gibt's, gibt es vielleicht einen großen Teil, die ja, das völlig ja, links ja. liegen lassen. So. <lacht> <lacht> äh, natürlich auch, es gibt ja keine Pflicht, da irgendwie reinzugucken. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ich würde das einmal mir angucken und denken, oh, ist mir wahrscheinlich zu komplex. Ich will ja hier dieses Open-World-Spiel spielen und jetzt nicht da irgendwie bleiben auf irgendwas anderem. Ähm, ja. ne, das jetzt nur in Yakuza nur Mayong spielst mit den anderen. <lacht> ja, genau, also es gibt ja... Mayong
2: Ma ist auch ernst, äh, <lacht> ernstes Business. Das also. darf man nicht liegen lassen, ja. ja, ja aber da gibt es ja
0: zahlreiche ja, Beispiele, die dann halt, äh, das hat mir ja häufiger bei Open World spielen, das dann einfach so klassische Spiele, ob das jetzt nur so ein Schach ist oder eine runde Dart oder was auch immer. Ne? Aber das ist ja oft dann auf so einem Niveau, wo ich sage, okay, das machst du dann mal zwei Minuten und jetzt nicht so tiefgreifend. Ähm, äh, Wobei es da wahrscheinlich auch, da können wir wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Episode machen über, über Minispielen ja. in großen Spielen und wie gut die teilweise auch dann umgesetzt sind. Ne? Ähm, ganz interessant, dass man dann vielleicht in den ein oder anderen Umsetzungen quasi, dass die besser da sind als Ableger. Eine ganze, als, als eine Ableger.
1: ganze bei Yakuza <lacht> ja. einfach zu so machen, ne, was ja. es da an
0: gibt. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber es ist dann interessant, wenn manchmal sind dann diese integrierten Minispiele besser als irgendwelche, ähm, keine Ahnung, mhm. Ableger von, keine Ahnung, Schach 2002 oder so, keine Ahnung. Und dann ist es irgend in irgendeinem Open-World-Spiel besser umgesetzt <lacht> als, ja. als äh, irgendwie so als Standalone-Titel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, schön, Amako, dass du hier nochmal ein bisschen investigativ das aufgedeckt hast. Und dann... Immer wieder gerne. Sehr schön, wir kommen drauf zurück. Und dann lass uns jetzt über die Technik sprechen von Horizon Forbidden West. Wir haben ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, einen Playstation 5 Titel, der aber auch auf der alten Generation, wenn man das hier mal so bedienen darf, den Begriff... Ähm, ja mit verankert ist, das heißt man kann jetzt da immer gleich mal so ganz provokativ sagen, ja der wird bestimmt krass ausgebremst und was weiß ich, aber nach dem was ich alles gesehen habe bisher zu dem Spiel ähm, und was man auch so hört und liest, ist es ein sehr sehr hübsches Spiel geworden Marco hat hier notiert, bemerkenswert hübsch. Ähm, lasst, lasst, lasst mal ruhig ein bisschen eure Eindrücke ähm, raus hier. Ich würde sagen, Dimi, fang gerne mal an. Du als alter Xbox-Podcaster musst ja da quasi wahrscheinlich neidlos anerkennen, dass das ein sehr schickes Spiel ist. Ne?
1: Definitiv, also ich freue mich auch, ähm, ich habe mich richtig gefreut, endlich mal <lacht> sowas Tolles auf meinem neuen C1 spielen zu können, weil das in ja. 4K, HDR, Dolby Vision, alles mögliche, keine Ahnung, reingedrückt. Mhm war schon wirklich wahnsinnig gut. Also ich das ist auch normal spiele ich die spiele immer im Performance Modus keine Ausnahme. Mhm. aber das Horizon war jetzt ich überlege gerade, vielleicht eines der ersten Spiele, die ich komplett durchgehend dann im quality im Quality Modus gespielt habe, ähm, gerade halt auch weil der Performance Modus noch das ein oder andere Problem hatte. und ich mich eigentlich ehrlich gesagt, heulen ja immer sehr viele rum. Oder eigentlich auch zu Recht, aber ich kann mich dann schon bei solch, solchen Spielen schnell an die 30 FPS gewöhnen. Aber der Quality-Modus war der absolute Wahnsinn für mich. Also diese Farbpracht, ähm, auch wie das Wasser aussieht und so, ich weiß gar nicht, eines der schönsten Spiele ähm, auf der PS5 für mich. Ähm, bemerkenswert hübsch trifft es tatsächlich ganz gut, schon fast ein bisschen zu wenig.
0: <lacht> du würdest mehr superlativ quasi an den Tag legen wollen. Vielleicht bemerkenswert,
1: super hübsch. <lacht> Sehr schön gesteichert. <lacht>
2: das unterschreibe ich so. Ja.
1: Marco, gibt es irgendwie. Aber, ähm, ähm, ich ich finde
2: es super interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du sonst immer einen Performance-Modus spielst, weil ich kann mich an, also zumindest was jetzt Series X und PS5 angeht, an kein einziges Spiel erinnern, bei dem ich länger als eine Minute im Quality-Modus gespielt mhm. habe. Ja. Ich brauche 60 FPS, egal in welchem Spiel. Und ich habe dann hier tatsächlich, ähm, gerade weil vorher auch Digital Foundry schon gesagt hat, Performance-Modus, mhm. paar Probleme, ja. ähm, hier direkt mit dem Quality-Modus angefangen. Dachte dann, okay, ich wechsle, wenn es mich zu sehr stört. Und ähm, mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. 4K-Spiele, bei mir jetzt nicht so ganz groß angesehen. Das war das Erste, das mich wirklich durch und durch umgehauen hat. Ähm, Sei es die unglaublich Detaildichte auf einer Seite. Man hat ja wirklich seine fast schon etwas langweiligeren Wüsten-Ödland-Sequenzen. Dann ist man aber in so einem fast schon dicht besiedelten Dschungel und man denkt sich, okay, jedes kleine Detail sticht daraus. Ja. Und das sieht mhm. so unglaublich vielfältig auch aus, weil die Vegetation nicht so eintönig ist, sondern immer wieder verschiedene Pflanzenarten überall sind. Ähm, ich war auf einem Berg, der im Endeffekt eine wunderbare Schneelandschaft ist. Und ich habe diesen Fotomodus...
1: Meine Güte. Nee, mein Gott. Ich saß also, manchmal
2: an, an Missionen, ja. wo ich dachte, okay, ich muss jetzt einfach mit dem nächsten NPC reden. Das hat noch zehn <lacht> Minuten gedauert, weil ich rumgelaufen <lacht> ja. bin und einfach in, im Schnee gelaufen bin und geguckt habe, wie langsam die die Fußstapfen wieder sich auffüllen und zu dem normalen, schneebesiedelten Flächen wundern werden. <lacht> Man ähm, empfehle manchmal wirklich die Worte. Es sieht unglaublich gut aus. Ich finde es schade, dass der Performance-Modus... Ähm, recht viele Einschränkungen trifft und an sich auch nicht perfekt läuft, aber wer mit 30 FPS leben kann, das sind sehr flüssige 30 FPS, ja. ähm, sollte sich das ungefähr un unbedingt so mal anschauen, weil es eine der schönsten, wenn auch nicht interaktivsten, das muss man auch dazu sagen, aber als 10 ist es einfach ein Erlebnis, das man gesehen haben sollte und vielleicht so ein bisschen das Showcase, was diese Generation alles noch bringen kann. Ähm, wir sind ja immer noch am Anfang und ich denke, jede Firma, die, die so ein bisschen in diesen optischen Stil geht, die wird äh, jetzt in den nächsten Jahre ordentlich was raushauen. Ähm, ich ich hab, konnte mich teilweise gar nicht satt sehen. Und dadurch, dass Horizon auch so viele verschiedene Biome hat, so viele verschiedene Umgebungen, was, was teilweise, ich dachte jetzt, du ich das hier ausdrucken mit Postkarten davon. <lacht> das ist mein, mein Horizon-Urlaub. Ja, ja, Urlaub.
1: ja, ja. Ich, ja. Ich, war, ich war auch so viel im Fotomodus. ne? Also wirklich unglaublich. ja. Also, man, ähm, man kann vielleicht noch mal kurz erwähnen, äh, der 4K, also 4K sind dann äh, 30 FPS und Performance-Modus, so eine Zwischenauflösung, ne 1800p, glaube ich.
2: Ja, sie ist auch sehr dynamisch in dem Modus nochmal, also die geht teilweise auch noch stärker runter.
1: Ja, bei 60, ja genau, aber das waren sehr, sehr stabile Frames, 30 Frames, also tatsächlich, wenn man sich dran gewöhnen kann, so. Ich finde immer, wenn man vom Performance-Modus in so einen Quality-Modus springt, dann ist das unglaublich ruckelig. Aber ja. wenn man, spielt man eine Stunde irgendwie so und dann hast du dich, finde ich, immer doch schon dran gewöhnt irgendwie. Das ich geht. Hab schon. Ich habe
2: gesagt, ich gehe in den Quality-Modus und gar nicht erst also in den Performance-Modus, ja. weil von ja. Quality ja. auf Performance super, von Performance auf Quality geht gar nicht. Total. Ja. Und so sehr ich diese Grafik und die schönen Landschaften und was weiß ich vergöttere, ich finde, dadurch fallen die Glitches die und Bugs ran. dann doch äh, stärker auf. Und ich hatte so einige. Hm. Ähm, ich, ich weiß, bevor man in das erste. Dorf wirklich im Forbidden West kommt, äh, hat man schon so ein paar Bauten, so, so riesige Sachen und die haben sich bei mir teilweise einfach mal aus der Existenz geportet und eine Sekunde später rein. Ähm, ich hatte öfter mal Situationen, in denen sich NPCs an Objekten aufgehängt haben. Ich konnte manchmal mit äh, Objekten nicht interagieren, obwohl ich es können sollte. Ich muss dann Restart from Save drücken, dann hat wieder alles funktioniert. Ähm, und immer mal wieder ploppen so Sachen... Auf, auf eine unschöne Weise, die dann halt nicht irgendwie technische Limitierungen sind, finde ich, sondern man merkt, da läuft irgendwas mit der Engine gerade nicht richtig. Und dadurch, dass ich dann doch relativ oft Bugs hatte und äh, ich glaube bisher vier Abstürze der gesamten Konsole, ist es dann etwas ärgerlich, dass, dieses, dass diese wunderschöne Pracht nicht durch diese Perfektion, die sie vielleicht verdient hätte, getragen wird. Man muss dazu sagen, gestern ist ein Patch erschienen, der hat vieles verbessert. Ich habe seitdem dieses extreme Aufploppen nicht mehr von größeren Sachen. Kleinere ja, aber nicht mehr so komplette Gebäude oder so. Und ähm, der Übergang zwischen Zwischensequenzen war bei mir auch ein bisschen verbuggt. Ich hatte da manchmal wirklich Schwarzbilder und die Zwischensequenzen laufen, finde ich, nicht flüssig. Die ruckeln teilweise ordentlich. Ähm, die Entwickler versprechen mehr und machen mehr, aber noch stört es mich so ein bisschen.
1: Auf der PS5 sind die doch auch quasi, äh, ne, wie war das bei dem Intro auch, sind die auf der PS4 quasi gerendert, die Videos, ne? Diese ja, erste die Intro-Szene und auf der PS5 wird es quasi so live berechnetmäßig. mäßig ähm, Ich weiß nicht, ob das irgendwie, aber ich hatte bei den Zwischensequenzen auch immer so einen Fehler zumindest, ähm, der eigentlich ganz lustig war, immer welchen Reittier mitgenommen hat. Und äh, dann auf einmal, da die Cutscene dann angefangen hat, war das, das Reitvieh dann hier und da immer mal wieder hinter, hinter mir oder sowas oder zwischen mir irgendwie in der Kamera oh. oder so. Und das sah immer sehr lustig aus, wenn Aloy sich dann unterhalten hat mit jemandem und dann dazwischen das Reit hier irgendwie ist. Oder ähm, ah, jetzt hätte ich fast was gespoilt. Äh, nee. Ja. Oh. Punkt, das reicht oh, fast zu weit. <lacht> aber ja, ist es denn so? Ich, ja. ich hatte auch die in den einen oder anderen Grafikbug, aber. Mhm. Gar nicht so extrem. Also, das Aufploppen ist mir auch aufgefallen. Aber ich hatte zum Glück keine Spielabstürze gehabt.
2: Also, es war bisher auch nicht so mega, also bis auf die Spielabstürze, nicht so mega störend, aber schon mehr als, ähm, als in anderen Open world und ja. Mehr als im ersten Teil, als ich ja. zumindest in Erinnerung mhm. habe.
0: Ja, ich ich glaube, das ist immer so, man muss es dann immer so ein bisschen einordnen. Ich glaube, so wie ihr es beschrieben habt, ist es jetzt nichts, wo man was völlig aus der Welt dann rausreißt und was dann vielleicht auch ärgerlich ist. Und ich glaube, dass dann das jetzt auch Sachen sind, die jetzt nach und nach wahrscheinlich auch gepatcht werden. Also es klingt jetzt nicht nach Sachen, die da jetzt irgendwie in einem halben Jahr noch da sein werden. Zumindest ist das mein Gefühl. Und ich glaube auch, dass da die Entwickler relativ offen mit, mit umgehen und dann da hoffentlich dann noch so ein bisschen nachbessern werden. Marco, du wolltest noch was erwähnen.
2: Ja, und zwar, ähm, als ich dann Horizon Zero Dawn vor ein paar Wochen noch mal mhm. gespielt habe. Ich weiß, damals gab es eine Diskussion wegen Gesichtsanimationen. Und ich weiß, dass ich die total übertrieben fand und irgendwie nicht nachvollziehen kann konnte. Und dann habe ich es äh, wieder gespielt und ich habe einen Schock bekommen, weil ich die Gesichtsanimationen nicht als so schlecht in Erinnerung hatte. Ähm, da da gab es teilweise gar keine Ausdrücke in den Gesichtern, als ob, als ob die Charaktere selber Roboter wären. Äh, manchmal, ich, ich war total erschrocken, wie, wie schlimm das aussah. Hast du das noch so in Erinnerung gehabt, oder?
1: Also bei, bei ähm, Zero Dawn jetzt? Ja, genau. Ich habe das gar, ehrlich gesagt gar nicht negativ in Erinnerung, in Erinnerung gehabt. Also
2: wenn du dir heute noch mal videos dazu anguckst dann äh, dann ist man erschrocken wie okay. wie steif das alles aussah also ich glaube Witcher 3 sah zu der zeit von den gesichtsanimationen es sind speziell die gesichtsanimationen die finde ich absolut furchtbar waren
1: vielleicht war ich auch damals so ein bisschen vielleicht habe ich da auch gar nicht drauf geachtet oder so richtig ich, ich glaube das gar
2: nicht. ich glaube das war damals nämlich bei mir auch so weil ich dachte hier wirklich ich spiele ein komplett anderes spiel <lacht> äh, was ja. das angeht zumindest auf jeden fall ähm, beim nachfolger haben sie es finde ich sehr, sehr viel besser gemacht und die Gesichtsanimationen, die sehen, finde ich, fantastisch aus. Die Charaktere mhm. wirken deutlich lebendiger und dann eben in diesem Zusammenspiel mit der tollen Synchro finde ich, sind das einige der, der optisch besten Charaktere, die ich so in Videospielen gesehen habe. Ist vielleicht nicht die Creme de la Creme, mhm. aber gerade im Vergleich zum ersten war ich dann doch ziemlich, ziemlich aber genau, Bei
0: Gesichtsanimationen muss ich, ist für mich immer so, dass, das, dass, dass Nonplusultra plus Ultra in meiner kleinen, beschränkten Videospielwelt. <lacht> Last of Us 2, ist das. Äh, äh, ja. da, oder, also erreicht das die, diese Dimension oder äh, gebe ich da der Last of Us jetzt einfach viel zu viel, viel Lor Lorbeeren? Ich
2: glaube, ich habe Last schwierig. of Us besser in Erinnerung. <lacht> ich glaube, ich habe Last of Us 2 besser in Erinnerung. Ja, okay.
1: Ja. Es ist aber auch ein bisschen fies, glaube ich, das zu vergleichen. Weil <lacht> ja, es natürlich. So ein bisschen halt anderer Open Style World. ist ja. irgendwie Last of Us schon halt ein bisschen realistischer. Ne? Ja. Ja schwierig.
0: Nee, einfach, dass man da ja, so ein bisschen aber. eine Einordnung hat. Aber wenn du jetzt schon sagst, das haben sie ordentlich verbessert und äh, gehört dann mit zu, 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 der, zu der oberen Klasse an Gesichtsanimationen, dann ist das, ja, ist das ja auf jeden Fall eine gute Sache. ist, glaube ich, jeden Fall, so was Gesichtsanimationen an, an, anbelangt, da wird, werden wir in den nächsten Jahren auch, glaube ich, nochmal äh, ordentlich on top was bekommen. Da wird es noch nochmal einige ähm, Spiele geben, die da nochmal uns ganz andere Emotionen ins Gesicht zaubern werden. <lacht> wenn der Flaschenhals Genau, PS4 wenn der PS4 weg ist. Äh, ja, Flaschenhals, PS4 eventuell. Aber auch wenn man wenn man so ein bisschen auf äh, Unreal Engine 5 und sowas guckt, ja. ähm, da ist ja auch, äh, auch so ein bisschen was am Horizont. Und das ist halt so ein, auch so ein Aspekt, der. Aha. Horizont. <lacht> ich, ja, wäre mir gar nicht aufgefallen. Habe ich natürlich bewusst gewählt. <lacht> ähm, ja genau, also wo, wo glaube ich, dass das eine Schiene sein wird, ähm, wo noch ein bisschen was zu erklimmen ist, wo noch ein bisschen Potenzial noch offen, nach oben offen ist. Gleichermaßen, glaube ich, ist es da bei den Entwicklern immer so, die müssen, glaube ich, so ein bisschen gucken, äh, wo legen sie dann halt ihr, ihr, ihren Schwerpunkt drauf. Ja, Also wer was jetzt vielleicht in Horizon äh, Forbidden West hier jetzt gerade auch diese Open World ist und diese diese schönen Umgebung, die ihr beschrieben habt und diese, dieses Lebendige, diese ganzen Partikel und Tiere, die irgendwo rumschwirren und, und äh, Vegetation und sowas, ähm, ne, muss ich mich wahrscheinlich, glaube ich, auch immer so ein bisschen festlegen, ja, wo was, was mache ich denn jetzt hier beeindruckend? Und das ist jetzt, glaube ich, auch aktuell ähm, in, in der Phase, wo wir uns da befinden, nicht möglich, quasi das alles einfach immer abzudecken, gerade wenn man jetzt auch die alten Systeme da noch mit äh, bedienen möchte. Ja, aber insgesamt kann man, glaube ich, festhalten, was die Technik anbelangt, äh, dass es ein sehr, sehr hübsches Spiel ist. Ihr, ihr habt ja vorhin schon auch von der um, vom Voice Acting gesagt, dass das auch einfach einhergeht und einfach ein gutes Gesamtbild anbelangt. Bevor wir vielleicht noch so mal einen kleinen kurzen Ausblick vielleicht dann mal so in die Zukunft wagen, was ihr vielleicht euch noch von einem von dem potenziellen Nachfolger, weiteren Teil vielleicht erhofft. Ist, ist es ein Pflichtspiel für, für alle Playstation-Besitzer oder vielleicht sogar darüber hinaus, ist es ein Pflichtspiel für alle Videospieler, die nur so ein bisschen Interesse an Open World haben oder, oder würdet ihr soweit nicht gehen? Marco, kannst du da so, so, so eine Einschätzung abgeben oder ist das vermissen, dich danach zu fragen.
2: Boah, ich, ich finde solche Fragen immer sehr, sehr ich schwer, weiß, weil die so wahnsinnig subjektiv sind. Ja. Ähm, ich als jemand, der Open-World-Spiele mag, sage schon, dass Horizon so eines der besten Beispiele ist. Mhm. Ähm, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Dass äh, der Bogen dieser große Fokus ist, dass es eben keine Welt ist, in der du so selber vieles herausfinden musst, sondern dass wirklich die, der Fokus ist auf wunderschöne Kulissen, auf eine Geschichte auf einzelne Charaktere. Und wenn man dann eben Lust hat, so ein Open-World-Spiel mit einer Story zu spielen, die eine größere Rolle einnimmt, und äh, wenn man Interesse an diesen Kämpfen gegen die Maschinen hat, dann ist es auf jeden Fall ein Pflichttitel. Aber ich denke auch abseits von, von jetzt Pflichttitel ist es einfach ein sehr, sehr gutes Spiel, in das man mal reinschauen sollte. Weil ich dann schon glaube, dass auch viele, die jetzt äh, Horizon 1 nicht gespielt haben, auch wenn dann die Story so ein bisschen den perfekten Einstieg verhindert, ähm, dann doch ziemlich begeistert sein werden, was das Spiel alles bietet. Man darf jetzt nur keine spielerische Revolution erwarten. Es ist vieles, was man kennt, das sehr, sehr gut zusammengeführt wurde. Es ist eine tolle Fortsetzung von dem, was man bisher kannte. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die Offenbarung und wird die Szene verändern wie eben ein Breath of the Wild, wie hoffentlich Elden Ring.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, was ich so bisher wahrgenommen habe, dass man jetzt hier keine Experimente probiert hat, man keine großen Neuerungen versucht hat, jetzt hier auf Seiten von Guerilla Games zu, zu etablieren, sondern man hat so ein bisschen das genommen, was man schon geschaffen hat in Teil 1 und hat jetzt hier das Ganze noch ein bisschen intensiviert. Äh, Demi, bist du da ähnlicher Meinung oder sagst du, nö, kommt das, das ein oder andere ist dann doch schon, äh, hat man hier größere Schritte gewagt oder sagst du, es ist eine konsequente Fortsetzung?
1: Nee, ja, also ich finde ich finde nicht, dass man jetzt hier irgendwie großartig irgendwas, äh, de, das Rad neu erfunden hat. Ähm, muss man ja aber auch gar nicht ja. immer, ne? um was gut zu finden. Man muss ja nicht immer alles neu sein. Und äh, da liegt eigentlich auch schon fast die Stärke von Horizon, auch wenn wir jetzt hier über das ein oder andere gemeckert haben, wie, den, wie dem Klettern oder ähm, weiß ich nicht was. Das war es auch schon, mehr gibt's nicht zu meckern. <lacht> <lacht> ähm, ist das insgesamt ein sehr rundes Spiel, finde ich. Und selbst wenn, für mich als Open-World-Muffel, ähm, hab ich, ich habe das so erlebt, dass es einfach für mich, wie gesagt, so ein sehr rundes Spielerlebnis war mit einem guten Pacing. Ich war nicht gestresst von, von den 30.000 Potenziellen Nebenaufgaben, das haben sie irgendwie gut gelöst, deswegen ist es für mich auch schon, wenn man, kann man jetzt nicht allgemein sagen, ne? also wenn man aber ungefähr so die Art von Spiel mag, Open World und wie auch immer, ist auch ein sehr interessantes und einzigartiges Setting, dann ist es schon ein Pflichtspiel, würde ich sagen, gerade jetzt, wenn man eine PS5 hat und endlich mal wieder so einen Next-Gen-Titel will, ähm, für mich auch eigentlich schon das Interessantste, vielleicht sogar äh, beste Spiel oder Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat, hat auf der PS5. Deswegen, also gibt da beide Daumen hoch. Let's go. Gönnt euch Horizon. Gönnt euch Horizon. Hoffst du
0: äh, so ein bisschen auf äh, Fortsetzung der Reihe oder sagst du, naja, es ist ja dann auch mal gut, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen dargelegt, dass ja, dass mhm. man einfach da jetzt an gewissen Stellen Schrauben gedreht, gedreht hat. Man hat das Ganze größer gemacht, besser gemacht. Aber man hat ja eben jetzt hier keine Revolution irgendwie dargeboten. Das habt ihr jetzt beide gut herausgestellt. Hoffst du trotzdem, dass die, die Reihe irgendwie weiter besteht? Oder denkst du dir, na gut, vielleicht machen sie
1: einfach mit dieser Welt mal ein was, bisschen was anderes? Vielleicht können sie ja auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, ja? Ja, tatsächlich ähm, finde ich zum letzten Teil ein sehr gesunder Abstand. Ne? Also, du hast fünf Jahre gehabt jetzt. Mhm. Das finde ich immer gut, also im Vergleich zu anderen Spielen, die dann irgendwie jährlich oder in zwei Rhythmus kommen oder sowas. Ähm, so hast du gerade auch bei so einem einzigartigen Universum und äh, tollen Building auch nochmal so ein bisschen nicht diese Ermüdungserscheinung. Vielleicht für einen dritten Teil oder in Zukunft generell würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn ich habe mir das so im Spiel vorgestellt, wie dann dachte ich mir so, ja, okay, wenn jetzt lange Zeit sah das aus wie, es könnte Nein, ich will jetzt nicht spoilen. <lacht> ähm, ich wusste nicht Wie soll ich das sagen? Ich würde mir wünschen für den dritten Teil, dass die Welt ein bisschen auch mit der Technologie wächst, dass du quasi Also wächst, dass du, dass auch die Menschen und so dort, dass du dann vielleicht erste Gebäude hast. Vielleicht irgendwann geht es weiter so, dass du in, in Teil 17, <lacht> in 23 Jahren hast du dann <lacht> immer, Cyberpunk. irgendwann auch Wolkenkratzer <lacht> und weiß ich nicht äh, ich weiß nicht, wie weit dass man das spinnen kann, aber dass auch die Welt sich halt, dass man wirklich sieht, dass die Welt sich weiterentwickelt. Dass sie nicht auf ewig in irgendwelchen Zelten und kleinen Holzhütten wohnen und dass du dadurch auch vielleicht neue Elemente kreieren kannst und neue, die ganze Spielwelt ein bisschen vorantreiben kannst auch, ne? So. Ja. Das würde mich, glaube ich, freuen. Ja.
0: Ich finde, da, da Sony ja auch gerne jetzt dabei ist und äh, ihre. Ähm Franchises gerne auch mal verfilmt oder in, in, in auf andere Medien irgendwie bringt. Ich finde da ja, das finde ich tatsächlich, also ich glaube nicht ein Film, aber irgendwie eine Serie in dieser. in dieser, Ja. In dieser, das ist,
1: aber weißt du, ja. was das Problem ist? Das, das, ich glaube, das ist wieder das gleiche Problem wie mit anderen Sachen, wie auch Halo oder so. Ja, hat, auch dass du wieder sehr viel CGI-Kram brauch, also ja, ja. brauchst und ja. wirklich auch Budget dafür. Und das muss dann richtig gut sein, damit es nicht irgendwie. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig, aber ich würde es mir auch sehr, also es wäre natürlich sehr geil, ja. also wenn es geil gemacht ist. Ja, das muss dann, ja klar, das muss dann halt auch richtig gut gemacht sein, das stimmt natürlich. Ähm,
0: Marco, wie, wie sieht es bei dir aus? Es ist ja, man, man, man hat ja schon angekündigt, dass man so ein paar, äh, ja was heißt neue Wege, man wird ja ein neues VR-Spiel ähm, da für die PlayStation VR 2 veröffentlichen, das ist zumindest bekannt. Ähm, das heißt, da werden wir irgendwie in irgendeiner Form Horizon auf jeden Fall nochmal sehen, ist da schon bekannt, ob das was anderes macht. Klar, es ist ein VR-Spiel, es wird das keine Open World sein. <lacht> Nehme ich mal an. Bekannt leider noch nicht, ja.
2: äh, wirklich. Und es ist sowieso das frustrierende kurzer Rant, ähm, Sony haut immer so Mini-Informationen über PSVR 2 raus, anstatt einfach mal zu sagen, hey, hier ist alles, <lacht> stellen wir mal vor, was wir damit vorhaben. Mhm. Ähm, zu Horizon Call of the Mountain wird es heißen, gab es bisher nur so einen kleinen Ausschnitt, wo man gesehen hat, man wird nicht Aloy spielen, mhm. man wird aber Aloy später treffen, haben sie gesagt, ähm, man ist da irgendwie auf dem Boot unterwegs und es wirkte so ein bisschen, okay, das wird dann halt so der neue die neue Showcase-Demo so, vielleicht okay. zwei Stunden narratives Erlebnis. Jetzt sagt die Gerüchteküche, der man ja in 90% der Fälle eben nicht glauben kann, <lacht> ähm, dass es eben das nicht sein soll und äh, schon VR-spielmäßig ein richtiges Spiel sein soll. Okay. Und ähm, ich bin gespannt, ob Sony dann wirklich einfach nur sagt, okay, habt ihr so ein Horizon-Ableger, der im Endeffekt nichts bedeutet, aber zeigt, wie schön die Welt im VR ist, oder ob sie sich dann spielerisch auch mal ein bisschen was anderes trauen. Ähm, gerade weil wir so oft den Vergleich zu Monster Hunter hätten, würde ich mir vielleicht für ein normales, traditionelles Spin-Off wünschen, dass da eine Multiplayer-Komponente drin wäre, ähm, wo man dann eben gemeinsam diese großen Maschinen zerlegen kann. Ob das jetzt spannend wäre, was man daran anders machen muss, steht natürlich in den Sternen und wäre vermutlich auch ein riesiger Aufwand. Ich, ich wünsche mir aber schon, dass die Reihe sich mal spielerisch auch ein bisschen anders äh, verhält Zum Setting, wie es weitergeht, habe ich genau das Gegenteil habe kein Problem von Jimmy, dadurch, dass ich das Ende nicht kenne ähm, Weiß ich halt nicht, was da für Möglichkeiten sind Ich denke mir natürlich was Und äh, mal schauen, inwieweit sich das bewahrheiten wird ähm, ich, ich glaube aber, wenn Sony sich dafür entscheidet, Horizon zu einer größeren Marke zu machen und danach sieht es jetzt aus, Es war ja auch der große Aufhänger dieser PS5-Enthüllung äh, damals, dann müssen sie sich einen Weg suchen, um eben nicht nur das weitere Open-World-Spiel rauszubringen und sich ein bisschen breiter zu fächern.
0: Ja, wird spannend sein, ob sie da dann, äh, ob sie das auch in Guerillas äh, alleinige Hand lassen oder ob sie da sich nochmal ein bisschen breiter aufstellen, okay. was die Entwickler oder die Studios jetzt angeht, wie oft wollen sie jetzt dieses Franchise bedienen und ähm, ja, wird dann vielleicht, ich finde gerade die Gefahr jetzt bei Open World auch äh, groß, dass man da jetzt, ähm, dass irgendwann tot tritt. Ne? Gleichermaßen ist es aber so, dass das natürlich jetzt mit, äh, um es jetzt auch nochmal zu erwähnen, mit Elden Ring in den Startlöchern, ähm, ja jetzt wieder auch ein Vertreter da ist, wo man sagt, okay, man, man, man bricht das ist ja, bricht das Ganze ja nochmal ein bisschen auf. Zelda hat schon aufgebrochen. Vielleicht gehen noch mehr Open world rein, dann ja vielleicht auch diese Fahrte. Ne? Kann natürlich aber sein, dass in fünf Jahren, wenn vielleicht nächstes Horizon, erscheint dann der Hauptreihe, dass da wieder was völlig anderes angesagt ist und dass dieses Genre vielleicht auch noch mal äh, weiß nicht, Haken schlägt, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht äh, absehen können. Ne? Weil wir sprechen jetzt immer davon, dass Breath of the Wild so das, das Ultimo ist. Da muss ja auch erstmal noch Teil 2 oder der, der Nachfolger dazu dann erscheinen und dann muss man da auch noch mal gucken, was da vielleicht dann gemacht wurde. Aber wie gesagt, vielleicht ähm, ergeben sich ja auch noch mal ganz andere Pfade.
2: Wir wissen sowieso, dass eine Woche nach Horizon 3 dann endlich äh, Odyssey 2 erscheinen wird. <lacht> oh. Und er hat oh. es
1: wieder untergebracht. Oh oh. Oder, oder, oder das nächste Check. Mario Kart 8 äh, DLC. Hätte ich auch nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also ich finde ja Mario Kart 8 äh, eigentlich das perfekte Mario Kart.
0: Was, was ist hier los? Binnen Sekunden reißen sie völlig <lacht> das Ruder mir aus der Hand und, <lacht> und sprechen 20 andere, <lacht> The andere Themen an. Sie tanzen mir auf der Nase rum. Es ist Zeit, dass wir hier. Es tut mir, <lacht> leid. Es tut mir wirklich es, leid. Es, es wird Zeit, dass wir hier ähm, in die Hofpause gehen <lacht> und, mal, und, und, und einen kleinen Break machen. Nee, äh, ganz im Ernst, ähm, ich denke, wir haben das ganze Thema äh, Horizon Forbidden West hier ganz gut abgegrast. danke euch, dass ihr die ganzen Aspekte hier mit mir angeschnitten habt und dass ihr mich auch so ein bisschen und natürlich dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen schlauer gemacht habt. Also danke vor allem
1: dir, Dimi, dass du hier die Zeit dir genommen hast. Ich danke für die Einladung. Es war mir Wirklich eine Freude, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und werde die Botschaft auch weitertragen, dass ihr sehr nette Menschen seid. Danke, das ist, glaube ich, echt noch nicht über angekommen. Kannst du ruhig mal machen. Kannst, so kannst, kannst du ruhig mal machen.
0: Danke auch an Marco, an deine Einschätzungen und dass du hier noch auch Spielzeit investiert hast, bevor jetzt hier der nächste große Titel ansteht.
1: Gerne. Dann.
0: Und dann danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und guckt auch gerne mal, äh, nein, hört gerne bei Scarlet mal rein, kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, die letzte Folge, da habt ihr gesprochen, ein bisschen über die Call of Duty-Exklusivität, die da, ähm, ja, wo Microsoft so ein bisschen ja, Klarheit geschaffen hat. Ihr habt auch über Dein Light 2 gesprochen und natürlich über all das, was so im Game Richtig. Pass los ist. Ich denke, die nächste Folge sollte schon in den Startlöchern stehen. Zumindest ist das meine Erwartungshaltung jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. <lacht> Denn der Monat nähert sich dem Ende. Dementsprechend gibt es bald wieder neues Futter. Ne?
1: So ist es. Eigentlich wollten wir auch jetzt ein Elden, äh, ein Elden Ring, ja Mann, Elden Ring, <lacht> ein Starfield-Special äh, rausgehauen haben schon. Ja. Ist aber, verschiebt sich auf zwei Wochen, weil private Sachen dazu gekommen sind, aber die nächste Folge naht. Das ist ein kurzer Monat, dauert nicht mehr lange und ja, ja schon daher Genau,
0: könnt ihr überall da hören, wo ihr auch Pixelpolygone und Plauderei hören könnt, nämlich unter anderem auf Spotify und bei Apple Podcast und dergleichen. In unserem Falle, surft ihr einfach pixelpolygoneplauderei.de an und dann findet ihr auch alle Möglichkeiten, irgendwie uns zu kontaktieren, uns Feedback zu geben und darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr genauso wie über 5 Sterne bei Spotify und natürlich auch bei iTunes bzw. Apple Podcast. In diesem Sinne, ab in die Pause, raus auf den Hof, liebe Kinder und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal.